0: Boa noite, boa noite, Makers. Vocês estão bom? Estamos começando aqui mais uma live é, falando com o Maker, que agora é um podcast, que a gente tá aí muito chique. Vocês estão bom? Fala aí comigo, se está todo mundo me ouvindo bem, por favor. Já estamos online também aqui no Instagram, YouTube. Boa noite pra vocês. Falem um aí comigo pra eu poder ver se tá tudo certo. Já vou chamar o Paulo aqui. One minute. Calma aí, que eu vou puxar ele primeiro aqui no, no, no Instagram. Vamos ver. E aí, Mikael, beleza? Aê, bom demais. Boa noite, Paulo, beleza?
1: Boa noite, boa noite a todos, boa noite, Erika.
0: Boa noite. Paulo, primeiro, muito obrigado por ter topado fazer essa live comigo, ter contar um pouquinho da sua história. E nossa, vai ser uma live muito top. E obrigado a todo mundo que está participando também. Agora essa live vai ser vai vai se tornar um podcast depois. Então, para quem quiser ver, vai estar em todas as plataformas. E espero que vocês participem bastante, quem puder que tá aqui no, no, no Instagram, se puder contribuir aqui com o selinho, que todo o dinheiro vai ser para lá pro Discord, pra gente continuar e fazer muita coisa legal lá na, na comunidade. Paulo, para quem não te conhece, queria já começar aqui te perguntando, quem é o Paulo na fila do pão? <risos> se apresente aí pra galera te conhecer.
1: Beleza, primeiramente também queria agradecer a oportunidade de estar aqui. A gente tinha falado que ia ser só no que vem, mas, graças a Deus, a gente conseguiu <risos> né, uma data antes, né? Então, obrigado mais uma vez. Que e nossa. quem que é o Paulo na fila do pão, né? Eu trabalho com tecnologia já tem mais de 15 anos aí, então já tem uma longa estrada, né, nessa... desde que eu comecei a trabalhar até agora, né? Então, sempre focado nisso, né? E... atualmente eu sou coordenador, né, na... no Grupo SBF, que ela é a detentora da Centauro, é a NWB, que é a, a proprietária né, das marcas né, Desimpedidos, do, do Acelerados, e, recentemente, a Grupo SBF também adquiriu o direito de, de uso né, da marca Nike no Brasil, né? Então, a Nike hoje, é o a, a Grupo SBF né, é a, a detentora da Nike do Brasil, né?
0: Que top! Massa demais! Como é isso, né? Tipo, caraca, você ter noção de que você tra trabalha para uma super empresa, né? Na verdade, um grupo de super empresas aqui no Brasil, né?
1: Exato, né? <risos> Só tem essas empresas e tem a Vplog também, que é a nossa parte de logística mesmo, é dedicada a transportes mesmo da, da, da companhia, né?
0: Que massa, que massa, que massa. Galera, é o seguinte, primeiro queria dizer que se a live bater 40 pessoas, agora estamos com 32 pessoas, bater 40 pessoas, vocês ficarem até o final, eu vou sortear aqui um, uma caneca lá da minha, da minha loja. Então, para quem vocês conhecem, manda essa live para poder acompanhar aqui também. A gente vai sortear. Lembrando que eu só dou as regras aqui participar do sorteio, se você já quiser, já vai lá no, no Instagram, marca dois arrobas lá na, na no post do, do Paulo, que aí depois da, da live a gente vai fazer essa, esse sorteio. Fechou? Não precisa ser agora, não pode ser no final da live, vocês deixam lá dois arrobas marcados que eu vou fazer depois o sorteio. Bateu 40, eu falo durante a live também. Beleza? Paulo, me conta um pouquinho sobre a como é que você como é que foi a sua vida pessoal, conectada com sua vida profissional? Quanto que você começou a ter interesse pela área de tecnologia? Como é que isso foi evoluindo?
1: É, eu comecei a gostar de tecnologia lá em meados de 97, 98, né? Já tem um tempinho bom. E Na época, a gente... o primeiro Windows que eu usei em casa era o Windows 95. Então, eu comecei a ter esse primeiro contato, não sabia muito bem. Fiz um primeiro curso na... quando eu estava na sétima série, né? na escola mesmo. Pra aprender a mexer um pouco no computador, depois veio o Windows 98, o Windows XP, e a gente meio que vai funcionando. Então a gente vai começando a se interessar, né? E também na época todo mundo falava que a TI era a profissão do futuro, né? Que era a profissão que ia dar muito dinheiro e tudo mais. E claro, dá dinheiro sim. Mas tem que na época muito. tem que se dar muito, né? Não é do vídeo para o dia, mas sim, dá, dá um bom dinheiro, mas, mas a satisfação de você mexer com algo que você gosta, né?
0: Qual e... que foi. aí... Porque normalmente as pessoas quando começam na área de tecnologia tem três, eu vejo, posso estar errada, mas tem três coisas. Ou você começa na área de hacking, que isso faz te instiga, ou você começa na área de jogo e você começa a jogar bastante, ou você começa pela área de manutenção e tal. Como é que foi para você?
1: Eu sempre gostei bastante né, de videogame quando eu era pequeno. Ainda gosto, né ainda hoje. Ainda até ó, Pode ver que tem o meu... Xbox aí atrás né? que de vez em quando dá pra desestressar um pouco né
0: pra, pra e, galera para quem tá no instagram no youtube dá pra ver o Xbox dele
1: é, aqui, ó. E, e eu comecei a mexer me interessar mesmo na parte de hardware né? de manutenção de equipamentos uhum. fiz um curso na, na escola microcamp em 2004 2005 e em paralelo também eu cheguei a fazer um curso de web designer não fui para frente mas acabei seguindo né, a parte mesmo de manutenção e em 2007, eu comecei a faculdade de engenharia da computação. Inclusive, eu estava na dúvida se eu fazia ciência ou fazer engenharia. Como, como é que você tinha decidiu? Um, tinha alguns amigos meus da microcamp mesmo que já tinham começado um ano antes. E eu perguntei para eles, eu falei, o que, que vocês me aconselham, né? Vocês que já estão na faculdade. Aí eles falaram, Olha, sendo bem sincero, a parte de ciência, você vai ver bastante parte de desenvolvimento. O que não é minha praia. <risos> não é minha praia, já, desde cedo, eu nunca fui muito... <risos> muito com a cara de programação, e, e tem a parte de engenharia, né que é você vê um pouco de programação, ver um pouco a parte de infraestrutura e automação também. Então, acabei indo pela engenharia pelo pelo ramo que é ter mais, sabe, como é que eu posso dizer, mais opções né, de, de atuação na carreira. Sim. Então, comecei em 2007, e em 2008, eu entrei na Multilaser, eu entrei na parte de logística lá como estagiário, nada muito dentro da área, mas... Até na época, o, o, o gerente que me contratou, ele falava que preferia contratar pessoas que estão na área de tecnologia, de engenharia, né, de computação, porque são pessoas que têm um raciocínio um pouco mais lógico. Então, para resolver alguns problemas, essa pessoa tem mais velocidade né, de, de pensamento para resolver problemas.
0: Acho que é por isso que eles falam também que na engenharia, os primeiros cinco períodos, você faz muita matemática, enfim, Sim, é... É, muita coisa assim, só ajuda a desenvolver essa parte mais lógica da gente. Sim, né? é
1: cálculo em cima de cálculo e...
0: Deus me livre! zero é saudade dessa época? Não, nem,
1: nem um pouco. Viu? As matérias que a gente tinha eram cálculo, vetores e álgebra linear, então são matérias assim que... Não tem nem um pouco de saudade. Ajudaram bastante, mas não, não dá saudade, não. Não
0: tem saudade, não. Nem é um verdade, pouco. é triste. É derivado, integral, não sei mais o que lá. Pra quê, Deus?
1: Só, só quem passou por isso sabe. Ou a pessoa gosta muito, ou ela passa por... Porque tem que
0: passar, né? Mas não... Exatamente, exatamente. Mas é, é legal isso que você comentou, que, tipo, duas coisas que você comentou que é muito legal da galera saber, principalmente o pessoal que tá começando agora que não é porque você gosta da área de tecnologia que você tem que ser programador, não existe só essa área, graças a Deus. Então, tem muita gente que não gosta de programar, mas vai super bem na, na área, na carreira. É legal, tipo, mostrar que não existe só um caminho, né? Que é um leque muito grande. Outra coisa que você falou é do lance da faculdade né? Que, tipo, beleza, o meu foco não é programar, então, talvez, ciência da computação não seja a minha área. E isso é muito massa também, tipo, dá para mudar. Outra coisa também é que a engenharia, ela te dá um leque muito maior que talvez a ciência da computação. Então, você mesmo decidiu fazer engenharia porque te dava mais opções ali no mercado do que talvez a ciência, né?
1: Exato, né? Que nem você falou, tem esse leque maior, então você consegue né, ir para mais áreas de atuação né, dentro da carreira, na tecnologia, né?
0: Você uhum. e... sente... Pode falar.
1: Não, desculpa, pode falar.
0: <risos> não, eu ia fazer uma outra pergunta, pode concluir.
1: Tá. Não, é, eu ia falar isso mesmo, né? Que inclusive algumas matérias que eu tive na faculdade, a gente passou assim, a gente não sabe como a gente passou, mas <risos> é na base, vamos ser bem sinceros, na base às vezes da cola mesmo, né? Ela... <risos> você levar aquele lembretezinho, porque não... tem algumas matérias que não dá, né? assim, se você trabalha e estuda, você não consegue, muitas vezes, né, passar, né, sem, sem um auxílio, né, na prova, né?
0: <risos> é verdade. É verdade. Eu era péssima para colar. Sempre foi muito difícil de eu colar. Inclusive, eu tomei uma bomba por causa de, de, de... Por causa disso. Porque todo mundo da minha sala colava. Eu não sabia colar, mas queria. Queria. Não, gente, não façam isso, tá? É, é feio, né? A gente não tá incentivando
1: ninguém a é fazer isso. Não, mas... A gente
0: não incentiva a colar. Mas eu, eu tomei pau por causa disso. Todo mundo colou e eu não. E aí eu fui falar com o professor que ele fez vista grossa, que... Que, e, e fingindo que não viu a galera colando Porque tava muito explícito O que ele fez, ele era o coordenador do meu curso Mas a ideia errada foi minha De ter ido lá apontar o dedo para ele Falando que ele não tinha visto o povo colar Aí ele me deu pau Mas tudo bem, depois eu passei com outra pessoa Mas foi um, <risos> o único pau que eu peguei na faculdade e Fiquei muito bolado por isso Mas tudo bem
1: Águas é, <risos> nunca. Quem nunca ficou por 0,02, 0,03, né? <risos>
0: Ah não, velho, isso é muito triste, cara Quando você fica, sei lá, com 10, 20 pontos faltando Tudo bem, agora você fica com 10 Nossa, você é muito filha da... Eita. Oh.
1: <risos> é muito sacanagem <risos> Na época de estudo a gente pensa assim, mas depois a gente fala, não, realmente o professor não podia passar porque você não atingiu a, a, a média ah, e a mínima. Ah, não, mas então... mesmo assim,
0: cara, tipo, mas... se, o, se o cara vê que isso é uma pessoa esforçada, agora se for aquela galera que aparece uma vez na vida tá na morte, não tá nem aí, tá, aí até tudo bem, né, porque o cara se o cara, tá, se o cara que tá ali pagando tá, ou tá ali estudando, tá se esforçando, beleza, putz. Mas pros caras que, tipo, igual você falou, você trabalhava e estudava, não é uma rotina fácil, né? Tem muita gente que também estudou e trabalhou, assim, é tenso. Sim. E, tipo, por causa de dois décimos, ah, não, é muito sacanagem. É,
1: é. Da mesma forma né, que eu tive matérias que eu reprovei por 02, 03, teve matéria que na prova final a professora, ela foi corrigir a prova e ela viu que, tipo, realmente algumas coisas que tinha tentado, mas não tinha acertado. Mas ela corrigiu a prova e falou, ó, sua nota foi essa. Você consegue passar com essa nota ou não? Falei, não, ainda falta um pouquinho. Aí ela falou, deixa eu dar mais uma olhada. Então ela foi, ela olhou de novo a prova e falou, ah, você acertou aqui meio ponto, meio ponto aqui. Aí ela viu ó, sete e meio, que era o que eu precisava. Aí falou, com isso você passa? Falei, Feliz Natal, eu tô indo embora, então.
0: <risos> Gente, você tá falando aí, eu lembrei agora, que teve uma prova que era de álgebra linear. Eu sempre fui muito ruim em álgebra linear. Mas a professora era tipo professora de... A gente até falava muito isso, de prezinho assim. Ela explicava o negócio numa vagareza total, tentando abranger o máximo possível e tal. Aí, eu sempre ia mal nas provas. E, tipo assim, eu estudava, 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 mas eu não sempre ia mal nas provas. Aí, eu precisava de X ponto. Agora eu não me lembro quantos, mas, tipo, 14 numa prova de, sei lá, 30. Aí, eu coloquei, sabe no lugar onde você coloca o... o o valor da nota ali, tipo, você tirou 10 ou 15. Né? Aí eu coloquei o um lembretezinho, professora. Eu preciso de 14 pontos para passar, por favor. <risos> Era, eu coloquei libreitinho, assim, ó. Não foi um, uma prova só, não. Eu fiz isso mais E deu certo. Apesar de bem, eu ter né? com 60 ali, ó, no talo e assim, tudo que eu precisava. Mas eu mas tá bom, O
1: importante, importante é passar, né?
0: <risos> Exatamente. Galera, se vocês quiserem, podem fazer perguntas aí também. Aqui, ó, uh, o T. Chaves falou assim, estamos juntos sempre, meu amigo, falando contigo. Aqui no começo também teve gente falando aqui que eu... É, o
1: T. Chaves é o Thiago, um... É um amigo meu que eu conheci na Central né? Trabalha comigo, inclusive. É, ele é lá do Rio de Janeiro. Ô, oh, louco. Grande parceiro, abraço aí, Thiago. Valeu viu pela participação aí.
0: O e... Paulo Emerson falou assim, se é Paulo, a gente voa. Ah, será que É, por quê? Então. <risos> Demais. O Carlos Lima mandando um cafezinho. Estamos aqui também com o café. Agora, hoje, por incrível que pareça, eu estou com uma caneca sem. Né? Tem um monte de caneca personalizada. Hoje eu tô com uma caneca qualquer. Primeiro que eu vi na frente.
1: Primeiro que apareceu.
0: <risos> Inclusive, galera, vai ter sorteio, hein? Ó, falta o quê? Uma pessoa para nós bater aqui os 40 pessoas e ter sorteio. Se você conhece alguém, pode, manda essa live pra pessoa. E fica aqui, a única coisa que eu vou pedir para vocês de regra para participar desse sorteio é marcar dois arrobas lá na, no post aqui do, da live do, do Paulo e também me seguir, né? Porque, pô, né? uma aqui fazendo live e tal, acho que é o mínimo. Pode seguir ele também. Aqui, ó, só clicar aqui, ó, pra seguir ele aqui, ó. Me conta um pouquinho como é que foi é, esse estágio que você fez. Você tava na faculdade ou você tava no técnico? Como é que você conseguiu esse estágio?
1: Na, na, na Multilaser foi, né, através da faculdade já. Tinha um amigo meu que já estava estagiando lá.
0: Uhum.
1: E ele me convidou e perguntou se eu tinha interesse. E falou, você quer vir trabalhar com a gente? Eu falei, se tiver né dentro do, do que vocês esperam, sim, né? Uhum. Então, lá, o que, que eu fazia? Eu fazia todo o acompanhamento de entregas das mercadorias da Multilaser. Desde o momento que saiu, a, ele emitir, era emitida a nota fiscal, ela embarcava na transportadora. Então, eu fazia todo esse acompanhamento até o cliente final. Então, o cliente final podia ser um cliente uma pessoa física ou uma empresa, né? então tinha que fazer todo esse acompanhamento aí, vamos supor não deu certo a entrega, tinha que entrar em contato com a transportadora, entender o que aconteceu, por que, que não entregou, se o cliente recusou, se o cliente não não, não estava no momento, né? então a gente tinha que fazer todo esse controle até até a entrega final. Inclusive até uma vez o meu coordenador na época ele falou assim, ó, você tem autonomia para decidir se vai entregar de novo ou não. Só oh. que assim, né, primeiro emprego tudo mais, assim, uma empresa Está grande.
0: Né? Puta Está, gente...
1: <risos> Aí eu lembro que tinha uma entrega Se eu não me engano, eram de 400 gabinetes numa empresa lá em, Acho que era em São Paulo, se eu não me engano São Paulo ou Minas, não lembro agora Caraca. Aí beleza, tentaram entregar a primeira vez Não conseguiram, a segunda não conseguiram E qual que era a orientação que eu tinha? Tentou entregar duas vezes, não conseguiu Manda retornar à mercadoria Para o Galpão, né? Uhum. Minto, na verdade não era 400 gabinetes Era uma entrega de 400 mil no cliente, né? Aí o que, que eu fiz? Eu segui a orientação que eu tinha recebido, né? Tentou duas vezes, não conseguiu, manda voltar. Só que nisso foi um erro interno do cliente para ele não ter recebido essa mercadoria. E aí a hora que o gerente ficou sabendo, ele veio veio babando, né? Falando, o que, que aconteceu? que você está louco? Como é que você me faz devolver uma nota de quase 500 mil? Não. Eu falei, não, eu falei, falei, pronto, é só para passear, né?
0: <risos> no caso eu. É, no
1: caso eu, né? Eu tava juntando as coisas numa caixinha pra ir embora já, né? Não. <risos> Aí foi a orientação que eu tive, era essa, né? Tentou entregar duas vezes, não conseguiu, manda voltar. Aí uhum. o meu coordenador, na época, ele foi. Isso eu agradeço muito, porque ele falou: não, realmente essa é a orientação que eu tinha passado para ele, e ele seguiu a orientação que eu passei desde o começo, né? Então ele não fez, ele não agiu errado. Claro que não era para ter pedido devolução, mas ele agiu dentro do que eu ensinei ele, né? Aí deu certo no final, né? Conseguiram fazer a transportadora voltar e deu certo a entrega, né? Graças a Deus, né? Não... <risos> mantive, mantive meu emprego lá no estágio. <risos> E então, aí depois da Multilaser surgiu uma oportunidade para eu trabalhar em Bragança, que é a cidade onde eu moro hoje.
0: Uhum.
1: Na Multilaser eu trabalhava em Extrema, que é uma cidade próxima aqui para quem não conhece, e fica mais ou menos 30 km da minha casa. Então tinha que pegar o fretado para ir trabalhar.
0: Só conta e... um pouquinho de Extrema, né? Às vezes a galera não conhece igual eu não conhecia. É. É, que lá é... é. Como é que se falou? que lá É um polo de, de entrega, é lá, né? Tem...
1: Isso, é lá é um polo industrial hoje. Tem muita, muitas empresas que estão lá, inclusive a própria Centauro, é... e outros concorrentes também da Centauro, não vou citar nomes, né? porque... é porque...
0: Melhor não, é melhor, melhor não. não. Né?
1: Mas tem também a Ambev, Panasonic, Balduco, é, a própria Multilaser, tem a Poluar, né, que fabrica é, ar-condicionado, Mercado Caramba. Livre, Stock então por aí vai. Né? Então são várias empresas grandes que estão mesmo devido ao incentivo fiscal que o município oferece né para as empresas.
0: Que chique.
1: Então eu lembro quando eu comecei a trabalhar lá em extrema, era... tinha muito pouca empresa e hoje, né. 11 anos depois, tá, tá totalmente insano lá. É muita... é muita oferta lá de trabalho, assim, no. Pra trabalhar em empresa mesmo.
0: Uhum. E aí tra... vocês trabalham tudo físico, né? Tipo, é... tudo presencial, né? Lá. Isso, Ou não? lá
1: é... é. o meu time sempre foi presencial, né?
0: Uhum.
1: A gente até ficou duas semanas, logo começou a. Essa pandemia a gente ficou duas semanas em casa, mas depois a gente já, já voltou, né? Porque a operação de loja física fechou. Mas a operação de e-commerce, ela continuou rodando, né? Então, a gente tinha que ter o um suporte lá, nos, lá no nosso CD para não deixar parar nada.
0: Fora que também com a pandemia acabou que a, a compra online aumentou muito. Eu não sei como é que isso reflete para vocês, mas eu, por exemplo, eu compro muito mais do que antes da pandemia. É assim, eu sempre comprei é... muito online, mas agora é assim, insano.
1: A pandemia deu aquele impulso para várias, várias vertentes, assim, né? Tanto a parte de compra e vendas online, quanto até a questão do home office, que tinha muita gente que ainda tinha um certo receio com essa, com essa mudança, mas hoje em dia tem muita gente que prefere, às vezes, ficar em home do que ir para a empresa. Né?
0: Verdade. E tem muita empresa que também passou a oferecer mais uh, opção, né? De tipo assim, por exemplo, igual eu. Eu trabalho numa empresa que é em São Paulo, que eu nunca fui na sede e não conheço nada. Então, tipo, se não fosse esse lance também da, da facilidade dessa modalidade nova, muita gente não estaria empregado em empresas muito longe né?
1: Com certeza. Inclusive, várias pessoas que eu conheço da própria, do próprio grupo SBF que trabalham de home office e se mudaram de São Paulo para outros estados, que às vezes vieram de outros estados e voltaram né, para onde eram, ou, sei lá, resolveu mudar mesmo né, para ter um, um, um novo ambiente para morar e tudo mais. Então... Essa, o Home se permitiu muito que as pessoas fizessem isso, né?
0: Uhum, verdade. É, o Moacir, ele falou assim: pergunta pro Paulo como é que é trabalhar com o chato do Moacir. Com certeza você conhece <risos> ele. Deixa eu só falar com, com ele aqui rapidão. Moacir, o arroba é para marcar no post lá no meu feed que tá o, o Paulo, porque aí eu consigo puxar todo mundo que comentou e fazer o sorteio em cima. Por isso que tem que comentar lá, tá bom? Fala aí quem que é esse Moacir que eu quero conhecer. Mas, <risos>
1: O Alcir também é um grande amigo que eu fiz na... trabalhando na Centauro. Ele trabalha na nossa matriz em São Paulo. É um cara, a gente que sempre que eu preciso de um equipamento, notebook, essas coisas, eu falo, Monsir, oh, me dá uma ajuda aí, ó. Manda, pra... manda pra gente aí quem tá sem aqui. Ele já faz, né, faz os lá e consegue sempre dar essa força pra gente. E vice-versa também, né? Quando eles precisam, a gente também faz, faz o... a corrida que tiver que fazer pra... pra sempre apoiar um ao outro, né, lá. Né?
0: Ah, de chato, ele não tem nada, né? Ah, mas aí
1: é... <risos> Só que charme só,
0: clichado, só, só... <risos> ai, ai Bom, uh... deixa eu ver mais uma aqui. Galera, pode ficar à vontade para fazer pergunta também, fechou? Ah, uma, uma aqui que é muito importante. Você falou que, tipo, você conseguiu conciliar, né? Aí, estudar e, e, e trabalhar. Como é que foi isso para você? Essa questão de conciliar estudo com a gente sabe muito bem que não é não é fácil é, mas como é que foi isso de conciliar estudo, trabalho, é ser, sei lá, era na mesma na mesma cidade, como é que era esse corre para você?
1: não, como você falou, né, era um bem um corre mesmo. <risos> Porque eu saía né de Bragança às 6 horas da manhã, eu ia para Extrema, no período que eu trabalhei lá. Uhum. De lá, ficava até às 6 horas, pegava um ônibus que saia de extrema E ia pra Itatiba, que é uma cidade próxima também de Bragança Só que é longe de extrema, né? Então, assim, é extrema, aí tem Bragança no meio E 30, 40 quilômetros depois, só que é Itatiba, né? Então, Caraca. eu pegava você um ônibus Você
0: tava aqui, aqui tá a sua cidade E aqui tá a cidade você sem tudo Você ficava Isso, nesse né? corre de três cidades
1: Ficava nessa triangulação aí, né? Como o pessoal fala, né?
0: Caraca, 5 então, eu... anos?
1: 5, 6 anos, vai, aqui no... Eu gostei muito da faculdade e resolvi fazer um ano a mais. Né?
0: Sai <risos> bem, eu também foi seis.
1: <risos> e eu saía da, de Bragança, seis da manhã, ia para a extrema para trabalhar. Uhum. De lá saía seis da tarde, ia direto para Itatiba, fazia, né, estudava. Depois Itatiba vinha para Bragança, voltava, né? E chegava aqui por volta de meia-noite, meia-noite e meia. Era aquele tempo né de comer alguma coisa, tomar um banho e, e dormir, né? Porque no outro dia, seis horas da manhã, tinha que acordar de novo para... Pra fazer de novo todo esse, esse rolezinho Nossa aí, né?
0: Nossa Senhora. Não dormia, né? Se só tava, é, tirava um cochilo. Tirava final um cochilo. de semana, talvez.
1: É, então. <risos> dormia, dormia acho que mais no ônibus do que em casa, né?
0: Nossa Senhora. Você também, tá falando em ônibus. Eu tinha muito disso quando... Eu, no, no Primeiro ao quarto, terceiro, quarto período. Eu também estudava em outra cidade, né? E... Morava em Congonha, estudava em Conselho de Lafayette. Depois eu me mudei pra lá. E aí... Cara, era chegar em casa... Tipo assim, eu dormia quase o que o trajeto inteiro. Quando eu, tipo, tava chegando em casa, de repente eu acordava, assim, tipo... Parece que o reloginho já até sabe qual que é o ponto, sabe? É, já,
1: assim mesmo. <risos> Ela já tá, o corpo já somou né, com, com o trajeto e... Tanto que às vezes já. quando o ônibus demora, demora um pouquinho mais, você acorda meio assustado, falando, será que eu perdi? Você ver, não, atrasou o ônibus mesmo, né, irmão? É.
0: é Assim mesmo. O... X, não sei, X-CEP, não sei quem é. X
1: tu? é o. Não sei quem Ele é Ele falou é. assim:
0: meu ex-safadão, meu Deus do céu, o nível dessa live, pessoal. É, então.
1: Essa, essa é uma longa história que muitos não sabem, mas eu era cabeludo, né? Até pouco tempo atrás.
0: Caraca, meu! cortei o cabelo,
1: vai fazer uns três ou quatro meses, mais ou menos. Que isso? É, pois é.
0: <risos> e aí, por e... que esse, esse apelido?
1: Porque foi bem na época que aquele, o, o Wesley Safadão tava estourando e fazer sucesso. Eu tava foi. com o cabelo comprido e tal, então o pessoal começou a me chamar, assim, né? De, de do Wesley Safadão, <risos> de Safadão e acabou pegando. Então, por um bom tempo, né?
0: <risos> mas seu cabelo é liso, tipo, igual era o dele?
1: Mais ou menos, a gente dava um jeito, né? Pra...
0: <risos> Entendi. mas Dá uma facilitada, né?
1: <risos> mas era aquela coisa, né? Pegou o apelido na época, fizera até montagem comigo, né? Com... Tipo num flyer né, do show do Safadão também, né? Então é...
0: Meu Deus do céu.
1: E Vou o Chico puxar aí, a... ele é, é. Ele é, é japonês e né? ele fica muito feliz quando eu falo que ele é chinês. <risos> ele Só deve pra um xing... sal. Ele deve estar me xingando agora, mas ele sabe que é, né?
0: Aí é aquela hora que você fala, ah, mas é tudo igual, tudo tem o um olho puxado. Tudo tá ali puxado, né? <risos> a pessoa fica mais bolada ainda. <risos> ó, A Grazi veio aqui falando assim, ó, só para parabenizar pelo. Opa! Pelo profissionalismo e excelente, e, e excelente colega de trabalho. Que isso, hein? Você viu só? Ô, louco! Ao vivo, é. galera! Aí tá são,
1: bem. São vários anos ainda né, na, na Central, e depois eu vou chegar nesse, nesse, nesse mérito, mas. Eu conheço muita gente da Central, né? Então tem bastante gente que eu criei uma, uma certa amizade lá dentro também, né?
0: Uhum. Bom, vamos continuar aqui, daqui a pouco eu puxo pergunta. É... Ah! Você falou que, que tra, trabalhou na taiko Explica um pouquinho pessoal o que, que é o que, que é a taiko enfim, o que, que eles trabalham lá, como é que foi Sim. seu estágio lá na, na área de esporte.
1: É, a Typo, ela é uma empresa ela é uma multinacional ela é americana
0: uhum.
1: E ela produz componentes eletrônicos né, Para N, N vertentes né? Desde... Não sei como é que está hoje Mas na época que eu trabalhei né, nessa Shelby Que era terceirizada da Taiko Eles faziam desde chicote automotivo Até a caixa de né, distribuição para operadora como a Viva, claro, né, a Claro, a Tim e, e eu trabalhei na Shelby Não foi na Taiko né, tipo, Ela era uma terceirizada da Taiko e eu fiz estágio de TI lá. Foi também que estágio de TI projetos, porque a gente tinha vários projetos que a gente desenvolveu chicotes automotivos lá, que nem tinha um chicote. Quando eu saí de lá, eles estavam desenvolvendo um chicote o chicote para a central multimídia da EcoSport, né?
0: Uhum.
1: Então, tem toda a parte de fiação, né? Tem questão de controle de qualidade. A gente estava tentando também entrar no... Não sei como é que ficou depois, mas... Tem uma empresa em Atibaia, que é uma cidade aqui próxima, que ela faz aqueles barquinhos infláveis, sabe? Que... O pessoal usa né, para diversão e até a própria Marinha do Brasil usa, né? Que é essa empresa que fabrica né, uma parte desses barcos, E né. eles estão também tentando entrar com a parte, né? Toda a parte elétrica desses, desses é, barcos, esse, como que fala? É, são infláveis mesmo, né, os, os barcos infláveis, né? Não sei o uhum. que, que ficou, mas espero que tenha dado certo, né? Porque tava bem legal o projeto, né?
0: E você participou desse projeto e, tipo, você tava lá de estagiário, né?
1: Isso, tá estagiário também. Então, eu saí da Multilater porque eu recebi essa proposta na, nessa empresa que era em Bragança uhum. que é... Ficar aqui mais ou menos, por assim, 10 minutos aqui na minha casa. Né? Então, eu falei, pô, do lado de casa, não tem nem como falar não, né? E ia ganhar um pouco mais, ia trabalhar na área e tudo mais.
0: Né? E aí, você já tinha terminado a faculdade nessa época? Não, ainda não. Então, você também tinha a opção de, de tipo, não tá estar na triangulação, né? Você ia estar tá só em duas cidades. Exato. Isso tinha essa... também, né? Tinha um isso também, porque...
1: Eu saí de casa cinco e meia. Eu consegui sair de casa, saía da da empresa cinco e meia. Chegava em casa era umas quinze para seis, mais ou menos. dava tempo de comer alguma coisa e descer pegar o fretado para a faculdade. Né? Então foi quando eu consegui ter um pouco mais de tempo, né, para para fazer as coisas. né?
0: Uhum.
1: Aí lá eu fiquei mais ou menos um ano. Depois de um certo tempo eu comecei meio que a desanimar, né, porque é, como a empresa era uma empresa pequena então a gente não tinha muito recurso, então os ah, preciso, sei lá, comprar um equipamento para, sei lá, pra trocar o um computador, trocar alguma coisa. Então os recursos eram muito limitados. Então você meio que acaba começando a desanimar com o tempo. Uhum. E como a empresa percebeu, né, o, o meu chefe na época percebeu, né, que eu não estava muito afim, né, ele fez o convite, né, para não trabalhar mais lá, né, e eu aceitei, né. <risos> <risos> então foi até engraçado, né, porque eles tinham feito um desenho novo do layout do escritório lá. E tinha eu e mais um rapaz que trabalhava na TI. Uhum. E tinha um amigo meu da parte de engenharia que ele tinha feito né, todo esse layout da sala. Aí eu cheguei para ele e falei assim, sabe, na, na, na curiosidade, da oh, deixa eu ver como é que ficou, né, a disposição das mesas e tudo mais. Aí ele meio que tentou desbaratinar, falou, não, não terminei ainda, que não sei o que lá, né. Aí quando eu pedi para ver, né, eu falei, cara, deixa eu ver isso daí, né, não tem nada, né, eu sei, eu sei que é esboço, mas... Aí eu vi só tinha uma mesa da TI, né. Aí eu falei, bom, ou eu, ou o cara que vai estar tá aqui vai rodar, né.
0: Uhum.
1: No caso, fui eu que rodei na época, né? Mas, mas tá bom, né? Também não tava muito, muito feliz lá e a gente sabe, né? Que não, não é bom trabalhar onde você não é feliz, né? Então...
0: Com certeza. E aí talvez... sai uma oportunidade entre a outra, né?
1: Exato. Eu saí de lá, né? Fiquei um tempo, né? Desempregado. Inclusive, nessa época, né? Eu até falo, né? Que tinha bastante gente da faculdade mesmo que me ajudou porque a gente tinha no intervalo comer alguma coisa e eu tava sem dinheiro, né? Então, o pessoal da minha turminha ali, da, vamos sentar assim, da panelinha ali, né? Falava, não, pode deixar que hoje eu compro salgado pra você, aí no outro dia o outro comprava.
0: Que massa. E você quer ter e... amizade. Ser é, um então, boa. E... <risos>
1: Com certeza, então. Às vezes não ia na lanchonete, às vezes quando ia o pessoal falava, não, pode deixar quando você, quando você arrumar um emprego, você paga o você paga salgado pra todo mundo uma semana aí que tá tudo certo. Né?
0: <risos> Bom demais. É, deixa eu só agradecer. Rafael, muito obrigado você ter comentado aqui. Você falou assim, lê os comentários do YouTube. O que acontece? Deixa eu até explicar isso aqui pra todo mundo, pessoal. É, eu uso uma plataforma que se é chama StreamWatch, inclusive vocês devem estar vendo quem está no YouTube, e ela reflete os comentários da galera. E, e eu acabei de ver que não estava refletindo. E eu estava acho, acho, achando até estranho justamente não estar tá refletindo. Tipo, aí você comentou, eu entrei aqui, então deixa eu só falar que o pessoal está falando também no YouTube, o pessoal também participar. Bom, é, o Moacir também falou lá, ó. É, trabalho. É, agora é que ele falou que ele trabalha contigo. É, excelente profissional que falou, Rafael também, Bernoulli é fera demais, é, curti a caneca do Mandalorian, ô louco, eu não vi essa ah, caneca, é. cadê a caneca?
1: <risos> aqui, ó
0: tá porra. Inclusive, Mostra essa
1: aqui. caneca aqui, eu ganhei desse Rafael de presente, né, no Amigo Secreto que a gente fez agora no,
0: que lindo. no Mostra Ali, aqui foi? também pessoal no, no Instagram. Ah, é, amor. Vou mostrar aqui também, né? Caraca, ai... Gente, eu assinei Disney Plus só pra ver Mandalorian, vocês acreditam? Aí eu vi em três dias, e tô com um ano de assinatura.
1: Faz, faz parte, né?
0: Até tô o. sair mais.
1: O Rafa deu essa caneca pra mim, eu tinha eu acho que assisti só até a metade da primeira temporada. Aí ele deu a caneca e falou: Agora a obrigação é você terminar de assistir essa. Você terminar de assistir o seriado, né?
0: É verdade, senão é mó poser, né? É, então, senão é só.
1: Tem a que não assiste, né?
0: Exatamente. Uh, Rafael falou que tudo só na base da cola. Nossa, gente, essa parte a gente tem que fingir que a gente não faz, né?
1: Não, não sei do que tá falando, né? <risos> <risos> Ninguém sabe, né, Bruno? O
0: hum. Paulo Henrique falou essa guitarra SG vermelha aí fez história. Olha que louco, olha, só a galera só nas histórias hum. ali, ó.
1: É, então, o Paulo, ele foi meu charada, inclusive ele era vocalista da minha banda, né, então a gente, por um bom tempo, quase um ano aí, a gente teve um... fizemos um pouco, um, alguns shows, né, então por isso que ele fala oh. que essa guitarra aí fez história, né.
0: Conta um pouquinho dessa aí, como assim, você teve em banda? Conta um pouquinho pro pessoal.
1: Eu tive uma banda, né, no... fora com a... Bom, não vou lembrar agora quanto tempo, mas uns sete, seis, sete anos atrás. Uhum. A gente montou uma banda, eram cinco amigos, Somos cinco amigos, na verdade, né? Não eram cinco amigos, né? E <risos> morreu, né? <risos> é. E a gente tocava, né? Desde Alice in Chains, Nirvana, Stone Temple Pilots, é, Isso Care, influenciava então...
0: o seu cabelo ser grande também?
1: Também. Era, era a fase, a fase rock and roll, né? A fase mais rebelde assim. cinema, né? então... <risos> Entendo. Foi quando eu tive a banda com, essa, com esses meus amigos aí. Inclusive, um salve aí pro, pro Paulo, né? Que é um puta de um vocalista também, viu?
0: Ô, louco. Vou colocar um pouquinho de água aqui. Deixa eu voltar aqui para o... Galera, quem for fazer pergunta também pode fazer pergunta. Aqui no, no Instagram você pode fazer pergunta pelo pontinho de interrogação, que aí depois eu puxo também, as pessoas vão também ver a sua pergunta. Se eu não conseguir acompanhar aqui o chat, mas eu também estou olhando o chat, fechou? E eu vou puxar aqui mais uma aqui, o que a galera falou lá no YouTube. Uh, Fabrício Leite. O Paulo é, é muito fera, esse Leite profissional e como pessoa, uma, um cara sensacional. Que é isso, esse pessoal só vem aqui para ah, elogiar. <risos> Não, o Fabrício também
1: é um outro, um outro grande amigo meu que eu fiz, né? A Centauro, ele é um, é um parceiro nosso, é um fornecedor. Que e que eu acabei pegando uma, uma amizade muito grande com ele, né? Então, abraço aí também o Fabrício. <risos> e é um cara sensacional também. Sempre que a gente precisa, o cara corre atrás e, e, e dá o apoio que a gente precisa lá na, na, na empresa, né?
0: Que massa, mano. Que da hora. Bom demais. Uh, deixa eu puxar mais alguém aqui, calma aí. É, o Paulo, conta aí quais seus planos para o futuro... Calma, que nós vai chegar lá. É, gostaria, vou... vamos puxar só. gostaria de morar em outro lugar, São Paulo ou Curitiba? Paulo, os planos para o futuro eu vou, vou falar, mas eu vou deixar mais para o final, fechou? É, essa aí, ó. Uh, gostaria de morar em outro lugar, São Paulo, Curitiba, por exemplo?
1: Até pouco tempo atrás, eu tinha aquela visão, assim, né, de, como sempre morei em Bragança, eu tinha aquela visão, não, eu vou morar em Bragança, eu vou crescer em Bragança e vou morrer em Bragança. Tô louco. Até quando eu comecei a sair com minha namorada, né, ela falava assim, não, porque é, ela é de São Paulo, né?
0: Uhum.
1: Eu falava pra ela, não, porque eu não vou pra São Paulo, né, então ela, ela sempre visou comigo até hoje que você tá aí, né? <risos> é, eu não vou pra São Paulo porque não sei o que lá, eu não gosto de São Paulo. Comecei a namorar, né? Comecei a frequentar mais lá e agora a minha vontade é ir morar em São Paulo, né? Então é... <risos> <risos> então é aquela coisa, né? Às vezes a gente acaba sendo, meio que ficando limitado, né? a gente só conhecer um, um lugar, né? E quando a gente acaba tendo vivência em outros lugares, você fala, não, eu não preciso morar exatamente só ali, né? Eu tenho N opções, né? Não precisa ser em São Paulo, Curitiba, mas qualquer lugar eu posso morar, né? Desde que eu consigo um emprego e tudo mais para me manter. Então é mais ou menos... Assim, minha vontade mesmo é morar em cidade grande. Assim, eu não gosto muito de... Aprendi, né? Entendi que eu não gosto, né? De... É, como é que falou? Cidade é... muito calma. É, cal... é, calmaria, né? Apesar de aqui, pra ganhar ser é um pouco até grande, mas é... passou, tipo, das 10 horas da noite, já ficar tudo silêncio só, né?
0: Entendi. Então, é... Ah, deixa eu puxar uma outra aqui. Ah, a Sônia falou assim, morar em São Paulo, com certeza. Olha ela, já tava sabendo. <risos> O Paulo tava comentando aqui da sua época Wesley safadão. <risos> <risos> um... Margarete, ela falou assim, Paulo, sempre atencioso, me ajuda sempre. Caraca, você é o que, onipresente? Tá... <risos>
1: ajuda a cara, pois todo é, né?
0: mundo, mano, você é louco.
1: <risos> a Margarete também é uma fornecedora nossa, uma parceira. Que também é uma amizade que eu fiz dentro da Centauro que sempre precisa ir comprar alguma coisa, fala para a Margarete, me manda aí o valor, né? Manda o orçamento. E... Sempre que, é claro, né? quando a gente entra na, quando a empresa entra no acordo do setor de compras, fala a gente falando, beleza, fecha com com ela porque eu preciso estar tá melhor, né, prazo de entrega e tudo mais. Então, sempre atendeu a gente muito bem, né?
0: Fora o atendimento que conta muito, né, também, Sim, com certeza. Isso.
1: A gente fala assim, né, que não é só você ter um um fornecedor que vai te vender. Ele tem que vender para você e ao mesmo tempo prestar apoio se você precisar. Porque já os fornecedores que, tipo, vende e a partir do momento que ele faturou a nota ele não quer mais saber, tipo, se venceu a nota você precisa de um apoio fala, você que se entenda com o fornecedor e pra tentar, né, não pagar juros, essas coisas. Agora, a maioria são fornecedores que a gente procura sempre manter próximo sempre apoia a gente, né, desde o, desde o orçamento inicial até o produto chegar pra gente, né, então acho que no geral mas... tem que ser assim, né? tem que ser parceria mesmo, né, a gente não trata como um, um cliente fornecedor, mas sim como um parceiro nosso, né.
0: É, tem que ser uma parceria win-win, é, né, ganha-ganha, ganha, né, os dois, os dois lados estão ganhando, hein. Uh, Marcelo, Marcelo Lopes, assistindo o, can, a, o canal pela primeira vez, indicando, indicado pela Adriana, esposa do meu grande amigo Walter Júnior, não sei quem é, mas Ah, o ligado.
1: Valdemar Júnior.
0: Valdemar, isso mesmo. Isso, Valdemar. Eu falei errado. Eu vou,
1: vou, vou chegar Saudade meu de também. você,
0: meu, meu, meu irmão e amigo.
1: Sim, então eu vou, vou chegar também a falar sobre o Valdemar, né? mas isso eu vou falar mais pra frente aqui quando a gente entrar no mérito da Centauro mesmo, mas é um foi um grande amigo meu também que é, infelizmente ele acabou falecendo em decorrência do Covid, mas é um cara sensacional né? foi um cara sensacional e a gente sempre lembra dele como um grande amigo que a gente teve aqui
0: Nossa, vou... vamos puxar aqui, tem mais algumas perguntas pessoal do, do YouTube daqui a pouco eu puxo mais, fechou? Uh, aqui aqui no, no Instagram, vou puxar uma só, porque eu vi que chamou aqui uma também. Uh, boa. Quais os maiores desafios do AB San... Sanvedra? O arroba dele. Aí. Ele falou assim, quais os maiores desafios que você enfrentou no início da sua carreira? E a segunda pergunta é, a faculdade foi suficiente? Dois e um aí. Se você quiser responder uma, depois eu puxo outra.
1: Tá, um, assim, um dos maiores desafios foi esse mesmo, é né, de trabalhar e estudar ao mesmo tempo. Porque você está no começo né, da carreira, você às vezes está aprendendo muitas coisas ainda, então você tem que conciliar o que você está aprendendo no serviço com o que você está aprendendo na faculdade e tentar fazer né, da, da melhor forma possível para não... Como o um, um meu primeiro chefe na central falou para mim, né, o primeiro líder que eu tive lá, falou cara, você não pode deixar a peteca cair.
0: Uhum.
1: Então, um dos grandes desafios foi esse, né, você conciliar trabalho e estudo morando tipo morando em uma cidade, trabalhando em outra e estudando em uma outra cidade ainda, né? Então, foi um dos maiores desafios. E sobre a parte da faculdade, né? De se ela me forneceu tudo, eu falo assim, que uma boa base do que eu aprendi foi lá, mas a maior parte foi na vivência profissional mesmo, no dia a dia, né? Às vezes fazendo miniscursos, né? Então, é, tem todo esse apoio, né? Não adianta você só fazer a faculdade e achar que você vai sair com todo o conhecimento que você precisa, você tem que... Procurar trabalhar na área e também né, fazer curso, né? Nunca parar de estudar, né? Esse que é, é o segredo, né?
0: Verdade. E para você, tipo, quando você tava na época da faculdade, igual você falou que né, na época das vacas magras a galera da faculdade te ajudava, o que, que você tem a dizer sobre a questão do network para a sua carreira, para a sua vida desde o começo?
1: É, o network assim, é essencial né, para qualquer pessoa no, no âmbito profissional. Né? Porque você acaba conhecendo pessoas de várias empresas, você acaba criando várias amizades, então você ganha indicação. Vamos supor, quando tem uma pessoa, um amigo seu trabalhando numa empresa, ele fica sabendo que vai abrir uma vaga, ele já pode falar, oh, tem um amigo meu que trabalha também com isso, eu queria indicar ele para a vaga. Então é, é muito importante você ter um network muito bom. Né? Você ter uma boa relação com as pessoas, você não precisa ter uma amizade de ir toda semana na casa ou sair sempre, mas sempre ter um bom relacionamento com as pessoas, né? Sempre ter respeito com todo mundo, né? Ter amizade para fazer o seu network sempre estar tá bem alimentado, né?
0: Verdade, com certeza. É, um minuto, vou puxar outro aqui. Hum, mais um aqui, ó. Paulo, é, David Daniel, pa, é, Paulo, esse é o cara, torcedor dos dois melhores times do mundo. Como assim? Dos dois melhores times? Como é que uma pessoa torce para dois times ao mesmo tempo?
1: Ah, existe tem né? isso,
0: David? Tá doido, David? É, existe, Mas, sim, David.
1: <risos> David também é um, um grande amigo meu. Salve ele, o David. E para quem não sabe, né, eu torço para o São Paulo e também torço pro bragantino né que hoje é o red bull bragantino que é o time aqui da cidade né? então dá assim ah, né tá. para torcer pelo esse cara a, a paixão maior pelo são paulo mas o bragantino também né tem aquele aquele carinho especial também né
0: ah, aí, aí aí eu concordo que realmente pode é, aí mas tipo pode, imagina né? se tu tu fala se assim, é, sei lá que sou de Minas, né, então eu uhum. vou, vou puxar os, os times de Minas mas aí imagina, eu torço pro Cruzeiro e pro Atlético aí não dá, não, não, aí não, isso
1: aí não <risos> sei, sem, sem sei chance lá,
0: Flamengo, Flamengo e São Paulo, sei lá
1: não, aí não, não dá não rola
0: ai, ai. vamos aqui, ó, Henrique Almeida boa noite pessoal, ótima live hein? parabéns, sucesso Bertolim Uh, meu grande amigo, um exemplo de profissional, quem estuda o sucesso está aí para se agarrar, e o Bertolini é um grande exemplo disso. Ô, oh, louco! Oh, 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 que você, viu? Esse aí, ó, oh, gastou! Pode grande passar Henrique... Um pra ele Henrique.
1: É, tem que falar, vou passar aí. Ó. <risos> Não, o Henrique também é um grande amigo meu, também, um, um amigo que a vida me deu e um cara sensacional também, foi esforçado, trabalhador e um exemplo também, viu, para quem. Pra quem conhecer ele vai saber, né, da simplicidade e unidade que ele é também, viu. Então, é um grande, uma grande pessoa,
0: viu. Massa demais. É, inclusive, aqui, ó, uh, o Wellington Silva, o próximo, Paulo também falou, é, Then Forever. Era o nome da sua banda?
1: Isso, essa mesmo.
0: Ah, que que é isso? Dá o nome da hora, pô. É, o Elton Silva falou assim, esse tem história dentro e fora da empresa. O Elton, você não faz isso com as pessoas, entendeu? Você fala assim, tem história, você comenta a história. Como assim? Você tem que falar pelo menos assim, um, um, uma instigada assim, para não contar é. a história que eu vivo, entendeu? Estou esperando você retornar aqui e me contar alguma coisa disso aí, porque agora eu fiquei curiosa.
1: Vai saber que alguma coisa que eu não sei sobre mim também, né?
0: Uai, né? é assim não, hein? Uma história pela metade mata fofoqueira assim, que fala é, o então... meu ditado assim. Então você volta aqui e comenta esse negócio direito, é. uai. E,
1: e contei pra você saber se você já sabia essa história sobre mim ou não, né? Se...
0: É, se oi, é novidade. você botar né? o negócio aqui, como assim? Vou puxar uma outra aqui também pro povo do, do Instagram. Nossa, essa daqui, ó. Ah, a gente vai falar disso, tem uma daqui do, do X, eu vou puxar ela daqui a pouquinho. Vou puxar uma outra aqui na frente, que foi feita lá na caixinha, que é, qual é o maior objetivo para a sua vida agora? Eita.
1: Eita, que essa... É. Aquela que...
0: Ô, louco, per... ô, bicho!
1: É o que a gente fala, né? Pergunta de chefe, né? Que você fica sem saber o que responder às vezes. Né?
0: Galera que é inspirada, mano.
1: É, então... Mas, vamos dizer assim, o meu grande objetivo hoje, né, como eu tô recentemente né, no cargo de gestão, é, minha primeira oportunidade, inclusive, né, de estar realmente né, como um gestor, é tentar fazer o melhor possível. A gente sabe que a gente não vai agradar 100% das vezes, mas continuar tendo, é ser visto como ponto de referência dentro da equipe, né? E também é saber reconhecer, né, quem merece né, crescer, quem precisa de uma ajuda e... E é isso, né, tipo, hoje o meu objetivo é esse, né, de me, é amadurecer no cargo de gestão e da melhor forma possível. Tive grandes professores, né, até, que vou contar também mais pra frente, mas, mas o objetivo hoje é esse, né.
0: Massa, demais. Eu acho que você tá fazendo muito bem, porque pra vir esse povo, não é possível que você pagou esse povo todo pra vir aqui falar bem de você, é, Então,
1: o salário não vai dar pra pagar todo esse povo, não. <risos>
0: Deixa eu ver se teve alguém que te falou alguma coisa aqui no, no chat e eu não peguei. A Raquel falando, falou aqui, ó, estou assistindo pela primeira vez, parabéns meu irmão, saudades.
1: Opa, um abraço Raquel, minha irmãzinha também.
0: Bom Só para
1: o pessoal entender, né, que tem muita gente que me conhece e não sabe, mas eu sou filho adotivo, né. Então eu Ai. tenho a minha família que eu moro aqui, que é minha família adotiva. E tem a minha família biológica, que uma parte está né? morando em São Paulo e outra parte é de Jonópolis que é uma cidade próxima aqui de Bragança, uma cidadezinha bem pequena. Uhum. E... e eles são de lá, né? Então, eu sou próximo. nascido em Jonópolis moro em Bragança, morei quando era pequeno em São Paulo e voltei para Bragança porque o meu pai foi fazer um curso para lá. E até então estou morando em Bragança, né? Quem sabe agora no próximo, próximo ano, no outro, já não estou em São Paulo, né? É,
0: nunca se sabe, né? O sendo... Assandro Falou aqui, ó, sucesso chucrute. Eu, eu vi, se não me engano, esse chucrute mais para cima. Não sei quem falou. Volta pro Rio. Você já foi no Rio de Janeiro?
1: Já fui algumas vezes. Inclusive, eu fui recentemente lá também. Grande salve aí, viu, Alê? Outro camarada meu, né? Que é o grande amigo que eu conheci na Centauro que trabalha comigo também, né?
0: Meu Deus. Só a gente boa tá colando na live. Aí é bom demais. Bom, vamos lá. Então, conta um pouquinho, né? Você tá falando tanto da Centauro, de coisas da Centauro. Como é que você entrou na Centauro? Como foi começar a trabalhar lá? E adiantando, dando um spoiler aqui, você começou como estagiário e hoje é coordenador da área. Da hora. É,
1: então. É, é, uma, é uma grande, uma grande <risos> evolução dentro da companhia, né?
0: Com toda certeza.
1: É, então. E eu saí da... Eu, fui, eu fiz, né? Eu, eu saí da Shelby, né, Em 2010... Acho que era em meados de maio Fiquei cinco meses sem trabalhar E um dia eu estava passando aqui em Bragança mesmo Passei na frente de uma agência e tinha lá uma vaga, né? Estagiário de TI Aí eu falei, bom, não estou fazendo nada mesmo né Vou entrar para perguntar, né? Aí na hora eu já falei para as atendentes lá falei, ó, oh, eu queria saber sobre essa vaga de estagiário de TI Na hora já fizeram a ficha, já fiz uma primeira entrevista lá Até a fim da engraçado que na época a moça falou Você conhece a Centauro? E eu conheci, assim, de nome, né? Eu, eu já tinha ido na loja Centauro, mas não sabia que... Não tinha ligado uma coisa com a outra, né? Hum. Aí, quando a moça perguntou, eu falei, não, claro que conheço, sim. Não, conheço bastante tempo e tal, né? <risos> Sabe aquele... Aquele somebody love que você dá na entrevista, né? Pra...
0: <risos> Totalmente.
1: Aí, ela falou, não, beleza. Então, ó, semana que vem eu vou marcar uma entrevista pra você lá na Centauro mesmo com, com o gestor da área, né? Eu falei, não, beleza. Só me avisar o dia que eu... Que eu vou pra lá, né? Aí, fui, fiz a entrevista e lá tava esperando né? na recepção para fazer entrevista passou um amigo meu que já tinha trabalhado comigo na Multilaser aí ele passou me cumprimentou. e beleza né Até então vida que segue né aí ele inclusive ele fazia faculdade também lá na na Entratiba também aí à noite ele falou viu eu vi que estava lá na na central fazendo entrevista você qual é que está fazendo entrevista Aí eu falei ah, era para uma estagiária de TI aí ele olhou para mim e falou ah beleza Aí passou umas duas semanas, eles me chamaram pra trabalhar, né, Disseram que eu tinha sido aceito, e comecei a trabalhar.
0: Uhum.
1: E aí, um tempo depois, esse amigo meu falou, ó... Eu, claro, não fui eu que fiz ele escolher, mas eu falei, ó... Se for pra escolher um dos meninos ali, ó, escolhe o cabeludinho ali, que né, época eu já era cabeludo, né? <risos> escolhe o cabeludinho ali, que ele trabalha bem, viu? Um rapaz esforçado ali, pode, pode escolher ele, né? Então, aí foi o meu início na Centauro, né? Como estagiário lá dentro da companhia.
0: Mais uma vez Network te ajudou, né?
1: Mais uma vez o Network me ajudando aí pra para conseguir o um emprego, né?
0: Nossa, Inclusive,
1: massa. na entrevista tinha gente com até mais qualificação que a minha, só que não sei, né? Claro, teve alguns motivos que devem ter feito eu ser escolhido, mas, enfim, estamos aí, né?
0: <risos> é, indicação na área de, de, de TI é muito forte esse lance de indicação, porque eu acho que para quase qualquer, se não qualquer, vamos dizer aí para não falar 100%, 90% da, 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 das vagas exigem muita confiança, né? Então, acaba que a indicação, ela conta muito.
1: Sim. É, tem que fazer a gente vê mesmo, que às vezes tem uma, uns por um gerente, um diretor que sai da empresa na área de tecnologia, ele sai e já vai arrastando todo mundo que lá tá na, na gestão dele e vai levando embora, né? Vai puxando um por um aí. E... É verdade. Então, é a é importância do networking, né? Você vai para uma outra empresa, tem uma outra oportunidade, você vai, vai puxando quem você conhece, né?
0: É verdade, é verdade. Teve, te, teve mais gente aqui, ó, falando, deixa eu só puxar aqui, ó, quem tá no, no, no Instagram, esse Paulinho é fera, trabalhamos há 12 anos juntos, gente, 12 anos é uma vida, vocês têm noção? 12 anos é muito tempo. Sim. É, e a Suzete, ela falou, um abraço, irmão, Suzete, sucesso para você. É
1: uma outra irmã minha também, da minha família biológica, já dando um spoiler aí, né? Na minha família biológica, eu tenho cinco irmãs e dois irmãos, né? Então, é uma família bem...
0: branquinha né? Bem aí, né? E... E... Pode ah,
1: então, Quando eu comecei né, na central, eu pensei... Bom, estagiário né, deve ser estagiário na área de suporte, né? Não gostava muito de suporte, mas também falei... É uma oportunidade de eu conhecer, né? Vamos, Vamos ter essa oportunidade. Quando eu cheguei para trabalhar no primeiro dia... O meu amigo já falou, não, é, a gente não fica no suporte, a gente fica no que a gente chama de laboratório, né? Que é onde é, onde é preparado, né? Todas as máquinas, né? impressora, leitor, né? coletor que sai da Centauro para atender as lojas do Brasil inteiro, inclusive o próprio CD e os escritórios, né? Da, que fica em São Paulo, os CDs de Jarinu, Rio de Janeiro e por aí vai, né? Então, meio que eu falei, putz, pelo menos já é mais tranquilo, né? Ficar aqui, né? Claro, tem todas as demandas do dia a dia, mas é muito mais tranquilo do que você ficar no suporte o tempo todo com o usuário, né? Uhum. Aí lá eu fiz um ano de estágio, depois desse um ano eu fui efetivado como assistente de manutenção E aí comecei, né? A gente preparava também o que a gente chama de enxoval, né? Que são todos os equipamentos que vão para a inauguração de uma loja Então eu começava, comecei a atender o um chamado de loja, depois eu fui para essa parte de confecção dos enxovais né? Então aí eu aprendi comecei a ter contato com o Linux mesmo, parte de instalação de Linux, né? configuração né do, do nossos sistemas então, foi, fiquei um bom tempo aí como assistente, aí eu passei para analista júnior, analista de suporte júnior, e um pouco de tempo depois para analista de suporte pleno, né, que eu estava até então, antes de eu ser, de eu virar coordenador, né.
0: Caraca. E aí,
1: e aí, nessa caminhada, assim, eu falo, né, que eu tive duas infelicidades, né, que o meu primeiro coordenador lá, ele, ele acabou ficando doente, ele teve um problema sério de saúde, ele teve que se afastar, e ele não, não voltou, né, acabou afetando um pouco a memória dele, então já foi uma primeira perda, né? Uhum. Aí foi isso, foi um pouco antes de começar a pandemia mesmo aqui no Brasil, né? Que a gente fala, né? Que no, lá fora começou antes é e aqui só chegou depois do carnaval, né? É verdade. E. Então depois desse meu coordenador veio. Aí a gente ficou um tempo, né? Sem um coordenador. E veio esse. Veio o Waldemar, né? Que era o nosso coordenador até metade desse ano aqui. Inclusive, queria dar uma, mandar um abraço para todo mundo que conhece ele, né? Que teve contato com ele, porque sabe o o grande profissional que ele foi, né, a gente até fica até emocionado em falar dele, né, e criei uma grande amizade com ele, foi, assim, um, um ano de convivência, mas parecia que eram 10 anos né, de amizade, né? então, queria mandar também um abraço para a esposa dele, né, a esposa dele, né, que tá assistindo a gente aí, né, dizer, a gente sempre lembra dele, né, todo mundo também, lá sempre fala, putz, o Valdemar sempre foi um cara sensacional, né, sempre ajudou todo mundo, sempre estava disposto até a pensar muito mais nos outros do que nele mesmo, né, então a gente falava que ele, a empatia dele era um nível, assim, altíssimo, né, excepcional, né, empatia que tinha com as outras pessoas, né, e aprendi muito com ele, como eu meu antigo coordenador também, que era o Ricardo, né, também foi um cara, é um cara sensacional, né, e, então, nessas duas, nesses dois, nesse longo período aí, eu consegui aprender bastante com eles, né, aprendi, né, coisas que são legais de fazer, coisas que não são tão legais, mas isso é aprendizado também vai de cada um, né, como você decide agir, né, como você tá num cargo desses, né. Então, nessa ausência né, do Ricardo, eu acabei ficando meio que com um ponto de referência né, lá no CD. Né, então, o pessoal sempre me procurava, né, tanto de loja, né, quanto de... O, o pessoal né, de suporte às lojas, né, do CD, sempre me procurava, né, às vezes, para pedir as coisas. Eu sempre falava pessoal, também tem os outros analistas aqui, né, mas o pessoal, às vezes, preferia me procurar né, por já conhecer, né, já ter o... Você
0: também já tinha bastante tempo de casa, né? Isso eu também já... conta.
1: É, isso já conta bastante. Assim, então, o pessoal já tinha aquela confiança de chegar em mim e pedir as coisas porque mesmo que eu não fosse atender eles já sabiam que eu ia pedir para alguém que ia ajudar e ajudar eles né uhum. e então acabei ficando nesse período depois que eu... aí foi contratado né o Valdemar como nosso coordenador então ele ficou na frente desse do, do nosso time por um ano um ano e pouco aí e nesse período ele acabou meio que me colocando com o braço direito dele lá dentro porque ele via né como o ponto de referência que eu, que eu era ali dentro uhum e ele falava cara quando eu não tiver aqui você vai ficar vai ficar responsável aí né então ele estava me preparando já para um cargo na né, de gestão né então por isso que eu falei né? aprendi muito com ele né? aprendi muito como lidar com certos problemas ele falava assim bastante ah às vezes a pessoa você chega na pessoa para perguntar uma coisa a pessoa está com uma coisa que eu chamava de modo de, de defesa ativado então antes de você terminar de perguntar a pessoa já estava se justificando estava falando não porque é isso porque é aquilo é falando, não, cara, eu tô perguntando, eu quero, quero começar uma boa, eu quero entender o que que, você tá, o que que tá acontecendo. Então, você meio que quebrava essa barreira com a pessoa, né? Você já deixava ela meio que desarmada, porque ele, é, a pessoa achava que ele ia chegar batendo. Só que, pelo contrário, ele sabia, não, eu quero entender o que que tá acontecendo, porque que. o A gente fala assim, literalmente, onde tá doendo, né? Uhum. Então, aprendi muito com ele nesse sentido. E aí, quando ele acabou ficando doente, né, ele acabou. É, ele faleceu de Covid em decorrência da Covid, né, como eu já tinha, né, já tava meio que ajudando ele bastante lá, o nosso diretor, né, que é o, inclusive se entrevistou ele um tempo atrás, né, o Fábio Jacometo, ele, eu falei pra ele, falei, cara, é... tô aqui, né, vamos tocando aqui, vamos ver o que vocês vão decidir, né, vocês que estão à frente de todo o time aí, então vocês que tomam a melhor decisão possível, né mas falei, pode ficar tranquilo que enquanto não escolher quem vai ser se você eu se você outra se vai ser outra pessoa eu tô aqui né então eu acabei né, segurando bastante a barra né, nesse nesse ponto aí nesse ano eu saí de férias quando eu voltei de férias eu recebi a notícia né, que eu tinha sido escolhido como novo coordenador da área né então fui pego de surpresa porque eles não sabiam né, se, como é que aconteceu isso daí mas eu fiquei muito feliz pela oportunidade que eles estão me dando, né? Então, isso mostra também que a Centauro começa a enxergar mais as pessoas de dentro para dar oportunidade de crescimento, né? Hum,
0: muito massa. Engraçado aí, você tá falando sim, também do Jacometo, porque é, foi total indicação também, a gente está falando de indicação, né? Então, o, o Zeca, que estudou comigo, é primo dele, se não me engano, do Jacometo. Aí eu chamei uh -huh. o Jacometo, aí eu chamei a Ariane, Uhum. E... <risos> e agora você? Tipo... Ah, então, já.
1: Três ah, do grupo SBF já pode pedir música, já, né? É, já pode pedir <risos> música. <risos> então, aí na Centauro, eu tô aí, vamos por aí, 11 anos e pouquinho agora, já, né? Desde é. estagiário até agora, já são, já são 11 anos e companhia, né? Então, e... já, vi, já vi muita coisa, já vi a empresa, a, a evolução que ela veio tendo nesse período já viu um momento muito difícil que a companhia passou né que ela inclusive quase teve que decretar falência até esse boom que ela teve agora né de estar tá na bolsa de valores né tá adquirindo várias outras companhias né? então é, é legal você estar tá dando na companhia tanto tempo e você vê essa evolução que acontece lá dentro né?
0: nossa acho que isso, isso que deve ser a, a o ponto motivador também de você permanecer tanto tempo numa empresa né porque a gente sabe que Antigamente isso era muito comum, as pessoas entravam e ficavam na, na empresa pra praticamente toda a vida. E aí, hoje em dia, a geração, a geração milênio, geração Z, você não vê isso acontecendo. Você vê, tipo, a pessoa fica, sei lá, dois anos numa empresa e vai para outra. E, então, isso deve, tipo assim, ser um motivador muito grande se você estar tá acompanhando a empresa há tanto tempo, né?
1: Sim, então, é. Eu digo assim, que eu gosto de trabalhar na Centauro. Lá tem tem problemas, como qualquer outra empresa tem. Isso não tem como a gente falar, ah, vou sair daqui porque tem problema, eu vou para outra empresa. Você vai chegar na outra empresa, pode ser que não sejam os mesmos, mas vai ter problema da mesma forma. Uhum. E, então, cabe a gente saber, né? Se a gente tá feliz naquele lugar ou não. Eu, eu sempre digo pro, pro meu tio, assim, ó. Todo mundo tem total liberdade de, se não estiver feliz, sair em busca de outras oportunidades, seja dentro da companhia ou fora, né? Eu, não, eu falei, eu não, eu não seguro ninguém aqui para falar, não, eu não quero perder funcionário, então eu não vou deixar ir para outra área, ou sei lá, não... se a pessoa quiser sair, né, eu não vou deixar também, é de falar assim, né? Claro, uhum. se a pessoa quiser sair, ela vai chegar, pedir a conta e vai embora, mas... É, mas a gente não...
0: sabe que tem gestores que pensam assim, né?
1: Sim, a gente sabe que tem gestores que não permitem que seus funcionários migrem para outras áreas, né? Sim. Então, eu falo, no... inclusive até teve um ex-colaborador meu, do meu time, que ele eu tinha aberto uma vaga em São Paulo, ele falou, ó, oh, eu, eu vi a vaga que me interessei, eu posso me candidatar? Eu falei, pode, se candidata lá, se precisar que eu assine algum documento, alguma coisa, né, ou sei lá, precisa que eu formalize algum e-mail autorizando, vai lá, só me avisa que eu não vejo problema nenhum, né, eu quero, quero, inclusive, que as pessoas cresçam, né, do meu time, né, pode ser que seja dentro do time ou, sei lá, para outras áreas da empresa ou dentro da tecnologia mesmo na, no grupo, né
0: essa pessoa talvez né tendo essa essa ponte né que você cria em em algum momento ela vai ela vai evoluindo na carreira dela e em algum momento ela pode retornar justamente pela sua gestão e é, até agregar mais do que se ela tipo, continuasse ali né também
1: exato como já vi caso ali né até antes eu virar coordenador de gente que foi era da logística veio para TI aí voltou para logística voltou para TI e agora voltou para logística de novo né, não... <risos>
0: É. E tá tudo bem.
1: E tá tudo certo, né? Até inclusive essa última ida dessa pessoa para lo... área de logística, a gente começou a zoar ele assim lá na sala, né? A gente pegou e imprimiu um monte de notinha de um real, né? E ficava jogando, já fazia aviãozinho jogar para ele, então aqui ó, por um real, mas vai embora, então toma um real aqui, né?
0: A galera lá tem, tem um clima bem, bem divertido, né? Pelo que você comenta.
1: Ah, sim, a gente sempre procura, assim, claro, a gente procura fazer, né? Atender as demandas do dia a dia, mas. A gente não, não quer deixar o ambiente pesado, né? Porque é aquela coisa, imagina né? Imagina você chega num lugar pra trabalhar, aquele clima pesado, né? Ninguém conversa, ninguém fala nada. Vai chegar uma hora que o pessoal fala, ó, oh, tô indo embora, pra mim não serve isso.
0: Uhum.
1: Então a gente procura, né? Claro, né? A gente tem os momentos de descontração, mas... Tem Todo um mundo tem do... muita
0: responsa, né? <risos>
1: a tem a responsabilidade também de entregar as demandas, vamos supor, que nem... Às vezes você tem lá uns cinco minutinhos pra tomar um café, né? Joga a conversa fora, mas... Se o negócio tá pegando, você tem que parar tudo que você tá fazendo e atender pra não... Vamos deixar a operação parar.
0: Bacana. Massa demais. Deixa eu puxar mais umas aqui. Um... Francisco Souza. Tem mais gente nessa live que quer se mudar para São Paulo também? Eu, Francisco. Eu já pensei em mudar para São Paulo, mas os aluguel estão tá muito caro lá e me fizeram desistir por enquanto.
1: É... Um, um exemplo, assim, né? Eu fui pesquisar apartamento lá em São Paulo e aqui em Bragança também, porque hoje eu já moro com meus pais, mas a minha ideia também é morar sozinho. Uhum. E o mesmo apartamento, tipo, um apartamento do mesmo tamanho, que hoje eu alugo aqui em Bragança por 1.300 mais ou menos, já com condomínio incluso, essas coisas, em São Paulo ele sai por no mínimo 1.700, 1.800, Então é, é um custo de vida mais alto, claro. Você tem toda. algumas coisas a mais, mas assim, é um custo de vida mais alto, né? para quem tá pensando em fazer uma mudança dessas, né?
0: Nossa, mas você achou 1.700... O pessoal tava me passando 2.500 Eu falei, o pessoal, aí não vai dar, não. É. Isso você paga 2.500 reais. Não vai rolar. Deixa, deixa, deixa pra lá, né? Eu compro uma casa com esse valor, você tá doido? Pagar mensalmente o valor desse. É Puxado demais, você tá doido. Tem esse dinheiro todo, não. É... Olha isso daqui, gente. Olha, em live. Oh, com quase 30 pessoas. online. Oh, 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 oh. Nessa live. O pessoal tá cobrando ticket aqui. Calma aí que eu vou ter que ler isso daqui porque eu achei muito engraçado. O Everton, ele virou e falou pro Paulo assim, ó, atende o meu chamado. Isso.
1: Ixi.
0: Um salve aí pro canal e pro Paulo. Eu amo, Deixa eu, cortar.
1: Deixa eu cortar aqui o wi-fi aqui pra colocar aí o sinal, não dá pra atender mais ninguém aqui.
0: Mano, vocês são demais. Meu Deus. Vou continuar aqui, ó. A Sofia é, falou assim, ó. Ele não atende nem o telefone, quem dirá o chamado aí, eu te defendendo, aí, ó. Foi legal. Gente. É, então, Valder, pro, pode falar. Só para o
1: pessoal entender quem é a Sofia, né? Sofia é né, minha namorada.
0: Ah, ela, tá explicado.
1: E há um tempo atrás, quando ela precisava me acionar na empresa, ah. é, ela ligava e eu não atendia o telefone. Mas, tipo, eu não atendia porque eu tava sempre às vezes fazendo outras coisas não conseguia atender na hora. Aí ela sempre mandava mensagem pra mim depois, né? É... Isso não é porque a gente só era amigo, assim, né? A gente namora faz pouquíssimo tempo, né? Aí ela fala assim, o que, que adianta você ter um telefone se você não atende? Então, joga esse <risos> telefone fora, né? Então, por isso que ela fala, né? Se não atende o telefone, que ninguém dá chamado, né?
0: Coisa arru... feia. Ele atende chamado, porque ele tá ganhando um monte de elogio aqui. Eu tô brincando. <risos> Bom, deixa eu só puxar mais alguns aqui, ó. O Valdemir Pimenta falou: Bambi, não faço ideia do que, que ele está dizendo, porém eu acho que você, Paulo, sabe.
1: É, é um corintiano, amigo meu aí, né? Que <risos> sempre tem essa, essa, essas brincadeiras aí, né? De o pessoal chama São Paulino assim, mas um... não, não procede, não.
0: É igual o Cruzeirense chama de Maria. Inclusive, eu sou Cruzeirense, mas eu entendo. Aí, ó. É, ele falou também que você... É, grande Bertolini, esse é o cara, parabéns. O Hugo Moreira falou, na próxima ida, a Extrema vai pagar o leitão. Meu Deus! Ah, eu quero saber dessa história. Pode comprar.
1: É, então, o Hugo também um grande amigo meu da Centauro, lá pra vida, né, que a gente fala. Um grande salve aí, Hugo. Do... Lá em Extrema tem um restaurante que ele é bem tipo um restaurante mineiro, né? Tá, né? Extremo, né? Mas ele é bem extremo caseiro Extremo é em Minas, mesmo. tá,
0: gente? Eu também não sabia. Isso.
1: Sabino. Pra quem não sabe, o extremo já é em Minas, né? <risos> Inclusive, tem gente que vai na lojinha da Centauro lá e pede nota fiscal paulista e fala, então, você já mudou de DDD, né? Não dá pra pedir, né? <risos> <risos> nota paulista aqui. E, e a história do leitão aí, é nesse restaurante que toda quarta, sexta e domingo, eles fazem todo o almoço lá e eles assam uma leitona. Então, eles deixam a leitona inteira lá, assado. Ah, e tem um rapaz lá que só fica cortando uns pedaços e, e, e colocando pro pessoal ir pegando, né? Então, todo mundo que vem pra esse clima fala: ó, eu quero. A gente até chama lá, né? O restaurante, né? O Morte Lenta, né? Porque você come e vai morrendo devagarzinho, né? De, de preguiça depois do almoço, né? Então, todo mundo que vai é para quer almoçar lá, né? Então, é... Por isso que ele falou pra me pagar o leitão, né? Mas quem tá me devendo é ele, viu?
0: <risos> Caralho, rolando cobrança aqui ao vivo, pra ficar gravado. Inclusive, essa live fica gravada, tá, gente? E também ela vira podcast, pra quem não sabe. Depois dá pra você o quê? Ouvir ela no Spotify e todas as outras plataformas aí, porque ela vai pra lá. É... Aproveitando aqui que o pessoal tá online ainda... Ainda. É... É, ainda. Ainda bem. <risos> Seguinte, pessoal, como a gente bateu 40 pessoas ah, na live, eu vou fazer o sorteio de uma caneca lá da minha loja. para quem não viu a caneca, depois eu vou colocar no Stories. para você ver isso tudo, você precisa seguir aqui, ó. Quem tá no, no, no Instagram, é só clicar aqui em cima. para quem tá no, no YouTube, pode clicar embaixo e seguir o canal, seguir lá no Instagram. É... No, no post que eu fiz ontem do... Paulo, você vai colocar dois arrobas lá E aí eu vou fazer o sorteio depois da live Fechou? Não precisa pôr agora Não precisa colocar o arroba agora Depois da live pode marcar seu arroba Que eu vou deixar um tempo Pra todo mundo colocar o arroba lá E aí eu faço a live E vou dar de presente aí uma galera <risos> Uma pessoa vai ganhar a canequinha Mó da hora a canequinha é... Depois eu, eu mostro a foto dela Fechou? Vou puxar aqui mais um... Henrique Almeida, valeu, valeu pelas palavras, Bertolini, tamo junto. Wellington, é, ah, ele voltou. O Elton, ah. Ele deixou aqui uma historinha aqui para contar, pô. Ele falou assim, ó, fala quando você fez um aprendiz imprimir sem etiquetas de setas, 50 para cada lado, como assim? <risos> <risos> Sabia que dia ter alguma história, mano?
1: Eu lembro, né, que a gente tinha os jovens aprendizes lá com a gente.
0: Ah.
1: E uma vez eu falei pra ele assim, ele falou, ó, imprime, é, eu preciso de 50 etiquetas de seta, né? A etiqueta ela tem um tamanho padrão, né, de 4 por 7, mais ou menos. E eu falei, porque eu vou precisar usar a seta, né, de um lado e pro outro. Aí ele foi lá, né, fez a seta e imprimiu 50. Aí eu olhando assim de longe, eu vi que ele começou a virar, né, a seta no programa lá que a gente usa pra fazer as etiquetas. Uhum. Aí eu perguntei pra ele assim Eu falei, eu deixei, né? Falei, deixei ele imprimir de novo, né? Aí depois eu perguntei pra ele Viu, deixa eu perguntar uma coisa Por que que você imprimiu 50, virou a seta e imprimiu mais 50? Aí ele olhou assim Não, mas você não pediu 50 setas de um lado e 50 pro outro? Aí eu peguei a seta, cortei uma Falei, ó, tá aqui a seta Virou pro outro lado, tá do outro lado aqui, ó Mas eu deixei ele fazer pra... Só, na... Só naquela coisa da zoeira, assim, né? Falei, deixa eu...
0: Deixa oh, aprender, não. Né? <risos> Tadinho, velho. Fala, Penegui. Acabou de entrar aí na live. Salve, Penegui. Penegui também é da área. É. Pô, sacanagem. Sacanagem. Eu <risos> <risos> Mas nunca mais ele, ele, ele vai ter esse Com certeza, não,
1: Ele vai pensar em desimprimir sem etiquetas <risos> uma vez,
0: né? É, com certeza. Ah. Um... Fabrício Leite, ele falou assim o Valdemar era uma pessoa maravilhosa tinha um coração gigantesco, era admirado por todos
1: Exato, você pode ver que o Fabrício também é né, nosso fornecedor e ele era amigo do Valdemar também de longa data, né? então através de um ou outro a gente vai se conhecendo, vai criando esse network, né não só profissional, mas pessoal também, né então, você pode ver que para quem você perguntar do Valdemar que conheceu ele vai falar, só vai falar coisa boa dele né? então, era um cara assim excepcional mesmo
0: e, 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 tipo, a gente percebe quando você fala, assim, com o coração, saca? Você falando uhum. dele, realmente bem assim. O pessoal também, como falou aqui, realmente dá para perceber o tanto que ele era querido, né? É, Matheus Moreira, ele falou assim, Paulo, você poderia me dizer o que está mais em alta na, na área de tecnologia, desenvolvimento, análise de dados, ciência de dados, na sua opinião?
1: O que eu vejo hoje que está mais em alta é a parte de desenvolvimento e a parte de cloud, né? A parte de computação em nuvem. Então, é uma coisa que está vindo muito forte. Inclusive, né, a... nossos servidores, a maioria deles está em cloud hoje. A gente não tem muitos servidores físicos mais. Então, fica a dica aí para o pessoal estudar, né? A AWS, a Azure, né, que é da Microsoft, a GPC, que é a cloud do, da Google, né, então... São várias indicações de estudo para quem tá, tem interesse em crescer na área, ou quem está começando também, né? Começar a entender isso. É... Linux também é essencial para quem está na área de tecnologia. Tem gente que fala, não, Linux não é tão importante, mas é. Tem muitos servidores que rodam em Linux, muitas aplicações que rodam em Linux. Então, são aí, né? Desenvolvimento, a computação em nuvem, Linux e sistemas operacionais. A parte né? de você entender como é que funciona a estrutura de um AD, a parte de redes também é essencial para você. Entendendo né, o funcionamento de uma rede, né? às vezes você tem um problema pontual, você já vai conseguir resolver logo de cara. Não precisa ser necessariamente com rede, mas às vezes você pode ter um servidor que não está funcionando. Ah, por que não está funcionando? Às vezes pode ser um IP que foi configurado errado, uma máscara, um gateway. Então, são essas áreas sim, que são bem importantes você entender, né, para trabalhar na área de tecnologia.
0: Sensacional. Inclusive, eu posso deixar o meu relato de quem trabalha com desenvolvimento, que você usa Linux na sua máquina, como você pode ver ali, porque entre pagar. Um Windows para cada máquina e você usar o Linux, que é de graça as empresas também pensam na economia.
1: <risos> é, com certeza. <risos> e, a, e a praticidade também do Linux para rodar algumas aplicações, né? Porque a gente uhum. roda, né? As nossas máquinas que a gente fala que são de frente de loja, que são os, os PDVs, eles rodam todos em Linux. Então é uma aplicaçãozinha em Java, né? Que você não tem necessidade de você ter uma máquina um então, Windows, pagar uma licença um Windows só para você rodar aquela aplicação. Então você já deixa tudo configurado no, no Linux, que é muito mais fácil, né, para você. Além de não pagar a licença né, do, do sistema operacional, você tem toda a facilidade de rodar direto na máquina e, e só o que você precisa, né? Você não precisa ter muito mais do que isso. Né?
0: Boa. Verdade. Uh, a Ariane está aqui, gente. Desculpa, eu tava acompanhando lá e aí agora eu vou, vou, vou puxar aqui o que o pessoal falou que eu perdi. Calma aí, calma aí. Eita. Calma aí, gente. Só deixa eu baixar aqui, porque teve gente que falou aqui e eu não acompanhei. Ela falou assim: é, tô aqui vendo a live, já comento, só indico gente fina. Sucesso, Paulinho.
1: Oh, valeu, viu, Ariane? Você também sucesso aí, né? Você também tá crescendo aí dentro da companhia e vamos que vamos, né?
0: Bom demais. Ah, a Ana, que é a Gluck, também lá do Discord, ela falou assim: tem que vir aqui pra Niterói, gente. Ela é de Niterói, a gente tava falando de São Paulo. Ah, o Israel, Jesus, ele falou assim Você tem que contar a história do manecimento Ah, eu quero ah.
1: saber também. <risos> Grande abraço aí para o Israel O Israel trabalhou com a gente um bom tempo aí na Central Ele saiu esse ano da, da companhia Mas ele já estava aí há 12, 13 anos aí na, na empresa ah, né? Então é um bom, um bom tempinho também, né? E essa história é o seguinte, né? Ele estava comprando as coisas para construir a casa dele e o lugar que ele comprou, é, comprou né, o, o, os blocos para casa dele, chamava Manessimento. Aí, beleza, ele comprou tal, ele estava trabalhando e a esposa dele ligou para ele assim, né? Ô Israel, Manessimento veio fazer a entrega aqui. Aí ele, nossa, Manessimento? Que Manessimento? Eu pedi foi bloco. <risos> <risos> então a gente sempre vivia aloprando ele por causa disso, né? E Israel, você quer bloco mesmo? Então é. Que foi tão espontâneo <risos> da parte dele, né? Que ele começou todo mundo a dar risada lá e, e ficou famosa essa história lá dentro, né?
0: Que merecimento, eu comprei foi bloco, bom demais. <risos> Caraca, Vamos eu lá. não sei explicar
1: se tem o história. Pra você ter ideia, também uma vez, a atendente né, de o operador ligou o que para oferecer serviço. Aí ele começou a falar assim, não, que eu tô trabalhando tal, tô ocupado. Aí a moça começou a falar, e falou, o negócio é o seguinte, ó, eu trabalho aqui, eu sou controlador de voo, se eu continuar falando com você, o avião vai cair. Então dá licença que eu tô te ligando aqui, senão o avião vai cair. <risos> pior que ele é tão espontâneo assim, você fala, caramba, da onde que surge né, essas ideias? Né?
0: <risos> Criatividade mil, né? Você tá doido. <risos> o Yuri falou também aqui que a história, a história foi muito boa. O Winston... Eu tenho que te dar um apelido Porque seu nome é muito difícil de pronunciar Mas é, acho que é isso mesmo, Winston Ele falou, opa, cheguei Ele fez eu, eu jogar Joguinho de terror no final de semana A Ariane falou assim ó oh, Não esquece da galera, do povo aqui de segurança Também não, segurança realmente Tá bem alta é,
1: aí Isso, InfoSec também, a parte de segurança de dados né Ainda mais com a LGPD né Que é a legislação A parte de proteção de dados tem o um pessoal que tá fazendo um excelente trabalho né, da companhia, né, para precaver né. tantas informações da companhia, né, não deixar, né, a gente sofrer nenhum ataque, nem a gente viu recentemente, né, as outras empresas que sofreram, não, aqueles ransomware né, que uhum. perderam os dados, né, perderam por ficaram, tipo, às vezes por um ou dois dias sem trabalhar porque estavam tentando recuperar as informações, né. então, realmente, o pessoal de InfoSec aí, né, de segurança faz um papel essencial dentro da companhia também, né, na, na tecnologia
0: e você citou aí também do lance da, de nuvem, lá na Cabum eles usam a AWS é, e uma coisa que eu vejo muito também é a questão de, né, agora a gente falou da questão de segurança, segurança para a nuvem também é uma área que tipo, tá precisa bastante de profissionais com, com, essa, com esse conhecimento e é muito difícil de achar também então talvez é uma área também a ser explorada e pessoal se dedicar
1: ah, com certeza porque até eu comecei a fazer um curso de AWS também, inclusive eu preciso dar continuidade nesse curso, e lá ele fala da, da importância de você criar uma regra de segurança e você ter bem definido quais acessos você vai liberar. Porque se você, vamos supor, cria uma regra com acesso full, né, a porta né, SSH, Telnet, FTP, você não vai conseguir garantir a integridade dos seus dados, né? então você tem que saber muito bem né, quais acessos que você vai liberar, né, quais portas, né, quais IPs, pra você não colocar a companhia em risco, né?
0: E também quais os níveis de permissão que você vai dar pra cada pessoa, pra cada Exato, você não... serviço.
1: Você não vai colocar, né, pra uma pessoa que acabou de entrar na empresa, você não vai dar um acesso full, né, pra essa pessoa, né? Você vai... Beleza, eu te contratei pra fazer isso, mas vamos liberando os acessos aos poucos, né? Porque imagina a pessoa mal entrou, vai lá e mexe alguma coisa que não
0: deve, aí já viu, né? A gente sabe muito bem como isso termina, né? Sim. <risos> é, vou puxar uma pergunta também aqui da... da... Que o pessoal fez. É... Deixa eu ver aqui. W. Carlos Lima, Bertolin, se arrepende de alguma escolha na... da sua carreira? Grande abraço, camarada. Tu manja demais. Tu manja muito.
1: Bom, eu acho assim, é né? que tudo na vida é aprendizado, né? Então, eu acho que arrepender, arrepender não. Tive algumas oportunidades no passado de até sair da Centauro, mas eu acho que, assim, foi melhor eu ter continuado lá, né? Ter passado um bom tempo como analista para amadurecer como um profissional hum. e hoje conseguir essa oportunidade de estar num cargo de gestão mesmo, estar à frente de uma equipe, né? Então, não tem, assim, nenhum grande arrependimento na carreira. Eu sempre trago tudo como um grande aprendizado, né? Para a vida, né?
0: Massa demais. E, assim, é... pensando que na área de... De... de TI, a gente tem muito essa questão da carreira em Y, né? Para quem não, não sabe o que significa carreira em Y, vou tentar explicar aqui. É, tipo, na área de TI, a gente tem até um certo momento que é aquela parte base, né? Todo mundo tem que saber aqueles, aquele, aquelas informações, ou a maioria delas. Só que chega um certo momento da carreira profissional que você ou vai para a área de gestão ou vai para a área mais técnica e vira um especialista daquele assunto. Como é que foi para você decidir que você ia seguir na área de gestão e não na área de mais técnica?
1: Tá. Eu, tipo, nem falei, né? toda vez que trabalhei com tecnologia, mas de uns quatro ou cinco anos para cá, eu comecei a me ver mais na área de gestão, né? Eu gosto também da parte técnica de encontrar soluções, desenvolver soluções, mas eu fui vendo que eu a minha preferência mesmo é para estar num cargo de gestão eu gosto né, de estar à frente da equipe né de orientar o pessoal né, ó, vamos lá seguir por esse caminho seguir por esse outro o que que vocês sempre me dizem qual que é o caminho que vocês acham melhor para a gente tomar uma decisão né então fiz um, a minha MBA inclusive né focado na parte né, de gestão de pessoas e estratégia de negócio né? então foi meio que meia meia né um pouco de ADM na na MBA e um pouco de gestão de pessoas Consegui aprender um pouco também, mas a, a grande vivência mesmo, a grande, o grande aprendizado é no, no dia a dia, né? A gente, às vezes, vai errar, vai acertar e, assim, a gente vai sempre procurando evoluir dentro do, da carreira.
0: Muito massa. Da Inclusive, mesma forma
1: que eu... Sim, pode falar. Pode falar. Da
0: mesma forma.
1: Assim, da mesma forma que eu conheço várias pessoas né, que preferiram seguir uma carreira de especialista e são pessoas excepcionais, né? Então, é... Vai muito do que a pessoa espera para a carreira dela, né? Você não pode falar ah, você vai seguir isso ou você vai seguir aquilo. Uhum. É você que tem que ter aquele aquele feeling de saber, não, eu prefiro ter um cargo de gestão ou eu prefiro ter um cargo de, de analista, especialista, será o DBA e assim por diante, né?
0: Verdade. Vou puxar outro aqui. <coughs> um... Antes de eu puxar a outra aqui, pessoal, quem tá no Instagram, quem puder, contribui aqui com o selinho pra nós, porque o valor desse selo é pra gente bancar lá o Discord, que é a nossa comunidade, inclusive se você quiser entrar lá, fica à vontade, o link tá na bio, mas eu também vou deixar nos stories. E outra, é essa... essa... Essa live está o quê? Sendo patrocinada <risos> pela loja. <risos> então, eu vou fazer o um sorteio de uma caneca que está lá na loja. Eu vou depois colocar nos stories para vocês verem qual que é a caneca. É, lembrem de seguir aqui e também de colocar os dois arrobas lá no post, no último post, que é o post do, do, do Paulo. Então, coloca os dois arrobinhas lá e aí você já está participando do, do sorteio que eu vou fazer. Relaxa, não precisa ser agora, tá? Preciso sair da live e fazer isso agora. Eu vou dar um tempinho pra galera. E aí todo mundo vai lá no, no Instagram. A, coloca os dois arrobas lá e participa. Fechou? Inclusive, obrigada, Yane, que ela contribuiu com o selinho. Ah, thanks. Vou fazer uma outra pergunta. Muito obrigado. Estou muito feliz. É... O XCEP, a gente vai entrar agora falando um pouquinho da Centauro. Ele falou assim, gostaria de saber do Paulo como é feita as montagens de loja da Centauro?
1: É, o, o X, né, que é o mais conhecido como Ailton, né, o Yoshi né? Na verdade é Yosh, né? Ele não gosta que chamem ele de Ailton, né? <risos> Às vezes a gente acaba chamando só para dar aquela, aquela provocadinha, né? <risos> Não, mas até eu liguei para ele e falei: você de falar com o senhor da Ailton. Ele falou: Não conheço a pessoa.
0: <risos> Só para fazer uma zoeirinha, né? Só para dar aquela,
1: aquela zoadinha. E a outra coisa também que ele deixa de puto é: às vezes eu falo, preciso falar com ele, né? E às vezes eu mando: E aí, beleza? E esquece, né? E eu não mando mais nada. Aí ele fala: Mano, por que, que você me manda e aí, beleza? E não fala mais nada. Sabe <risos> que eu sou ansioso. Às vezes eu faço proposta para deixar ele nervoso, mas na maioria das vezes é sem querer mesmo, mas ele fica nervoso mesmo assim, né? <risos> e a questão de montagem de, de lojas, eu inclusive participei com a montagem de loja no passado com ele, e é uma experiência única assim, porque você, você tipo, a gente foca na parte de montagem de TI, mas a gente precisa de apoio de outras áreas, para não gente tem que correr essa coisa que não é nossa, e falar: Ó, oh, me dá uma ajuda aqui, qual que é o prazo para você terminar, sei lá, essa parte da obra. É, às vezes é uma tomada que a pessoa puxa, né? Não puxa no lugar que deveria. Então, é, é, é legal, né? Tipo, quem puder tiver essa experiência de montar uma loja, independente se seja o em de qualquer outra empresa, tem essa vivência pelo menos uma vez na vida. Porque foi legal que, né, nessa época que eu montei a loja, eu fazia o enxoval, né? Então, eu peguei desde o processo início, né? Que é a confecção desse enxoval até a inauguração da loja. Então, Só se explica você...
0: o pessoal o que, que significa esse assim, lance do enxoval para o pessoal entender melhor.
1: O enxoval é todo o kit que a gente prepara de equipamentos, né? Vai desde impressora, computador, coletor. Então, por cada loja tem um kit pré-definido, né? De número de computadores, de coletores e tudo mais. Então, a gente prepara, né? deixa ele pronto. E aí, tem um dia que a a transportadora, faz né? a coleta desse enxoval, e entrega na loja para o pessoal que está em loja fazer a montagem para a inauguração da loja. Então, claro, não peguei a parte do, do transporte, mas tava lá para receber todo, todo esse material, né, então, inclusive, tipo, receber material conta como a gente pegar as caixas, né, colocar no carrinho e levar até a loja. E aí tem toda aquela coisa, né, o shopping só permite que você faça isso depois das 10, né? então você tem que ficar até as 10 horas esperando chegar o caminhão, tem que esperar o caminhão chegar a vez dele para entrar na doca para descarregar, pega todo o material, leva a loja, confere se tá tudo certo, e aí nos dias seguintes você começa, É né? toda a parte, né? de tirar as coisas da caixa e ir montando nos lugares delas, né? então é, é bem legal essa experiência, né, de e você acompanhar desde o início do processo até o final, que é a inauguração da loja, você vê a, a, tipo, a, a loja abrindo a porta, né? E você falando, putz, eu, eu participei, né, eu tive uma parte fundamental né? na, nessa inauguração. Né?
0: Que massa. E também você vê tipo, a realização do que, que você faz ali no backstage, né? No, no, nos Exato. partidores. Eu,
1: eu sempre né, tive, eu sempre montava nesse né, national mas nunca sabia como que era na realidade, né? Como é que era montar uma loja, como é que era, às vezes, uma configuração que não tinha sido feita, né? Por... Às vezes a gente, a gente monta, sei lá, três, quatro lojas em, em paralelo, né? Então, uma coisa em outra acaba passando. Então, aquela coisa de chegar na loja e falar, não, não configura isso, não configura aquilo. Então, você vai prestando mais atenção no que, que você tem que fazer, sei lá, no checklist, para você não prejudicar quem está lá na ponta, né? Então, é, é legal ter essa vivência também para isso, né? Então, bastante coisa eu anotei para falar, não, a gente vai começar a se atentar mais nesses pontos aqui para agilizar quem está fazendo essa montagem da loja.
0: Uhum. Foda demais. É, tem uma coisa que eu queria até comentar aqui, né? Aproveitando também que a Daniela fez o que A doação do selinho? Então... É. Queria falar que eu acho muito bacana isso, que eu percebi aqui na live, né? Que é a parte mais que eu converso com vocês aqui. A gente conversa antes, gente. A gente conversa antes, tá? Mas... Isso não tá lá. Mas uma coisa que eu acho muito legal é que pelo menos é isso que vocês passam, assim, de trabalhar lá na, na Centauro, é que é, vocês acompanham realmente o processo, vocês realmente estão ali, tipo, vestem a camisa mesmo. A Ariane também falou na live dela que ela foi para frente da loja, ela participou ali, fazendo parte da. da da uma, uma função que não era exatamente a dela, igual você também, tipo, não era a sua função ir lá na loja, não fazia parte do, do, que, do seu trabalho, mas você foi justamente para entender melhor sobre o processo, sobre a empresa, então, esse lance de vestir a camisa nesse nível, eu acho muito, muito da hora, eu queria falar isso É, você. exato,
1: é, é bem bacana mesmo para você saber, que nem a gente fala, saber onde é que tem aquela empatia de entender, né, até onde que, onde que você consegue ajudar mais as pessoas que estão trabalhando com você também, né.
0: Exatamente. Fino demais. Muito da hora. É, tem um... O Yuri falou assim que ele ia ter que sair. Obrigado, Yuri, por ter participado da live. É, deixa eu ver aqui se tem mais gente falando. Aqui. Calma aí, calma aí, calma aí que eu tô puxando. É, Júnior, ele falou assim, a gente sabe que o consumo de café em ambiente de TI é grande. Você toma muito <risos> café na, na TI do seu
1: top.
0: <risos> Já deve te conhecer. Ah, é Júnior outro... Marques Lima.
1: É um outro, um outro amigo meu da faculdade, né? <risos> e, e realmente, né? Tipo, quem trabalha com TI não tem como fugir disso daí, né? Então é, é você trabalhando e, e o copinho de café é do lado ali, né? Então... <risos> Não dá pra fugir, né? Grande abraço aí, viu, Júnior?
0: Sempre temos. Sempre, temos. <risos> né? né? Pessoal, pode fazer, ficar à vontade aí pra fazer mais perguntas, tá? O David, ele falou isso aí, explicando tudo um pouco. Tô aprendendo ainda. Pão demais, a gente tá sempre aprendendo, David. É, deixa eu pegar mais uma aqui. Ah, essa é legal. É... Para você, né? Você falou que você trabalhava presencial. Como é que foi a situação lá no CD? Para quem não sabe, o CD é onde fica os... É tipo os galpão, tá, gente?
1: Isso, é... É... Só, só fazendo um... a sigla, né? Centro de distribuição, né? Então, de onde sai toda... A... As mercadorias para a CC Loja ou as partes de vendas de e-commerce também.
0: Boa. Muito melhor que a minha explicação, tá vendo? <risos> nada como uma pessoa que sabe é. É, como é que foi para você a, a época da, da, da pandemia como é que foi trabalhar presencial né como é que foi essa situação e para vocês lá no CD é
1: foi assim foi para muita gente foi um cenário novo inclusive quando começou a pandemia efetivamente aqui no Brasil que o pessoal falou que ia fechar tudo foi aquele pega para acabar né para preparar a máquina para o pessoal né para levar para casa então foi foi assim, foi bem insano né na, na época né e ninguém sabia né se ia voltar como é que ia ser né? então tá bem aquele clima de incerteza né não só na companhia mas no, no mundo todo né
0: uhum.
1: então só que a área que eu atuo lá a gente ficou acho que uma ou duas semanas no máximo né de, de home e e a revezando uma análise por, por dia ia para por turno né, ia para para centauro porque as nossas lojas físicas elas fecharam mas o e-commerce não parou então, e foi o e-commerce que fomos um dos grandes salvadores aí na, nesse período de pandemia, né? Da, até a gente poder começar a reabrir loja e tudo mais, mas o e-commerce é, assim, é uma parte essencial da companhia também, além das lojas físicas, né, claro. Uhum. E, e, assim, né, quando começaram a reabrir as lojas, começaram a ter as inaugurações de novo. Então, como a gente preparava esses materiais, não tinha como a gente ficar em casa, né? Não tinha como, sei lá, cada um levar uma loja para casa e preparar de casa isso daí, né? <risos>
0: Não dá né
1: Então, foi aquela coisa bem bem tensa, porque assim, ao mesmo tempo que a gente precisava ir, a gente tem nossos familiares, né? meus pais aqui, né, os meus pais antigos, eles são já de uma certa idade, né, então, sempre ficava aquela coisa, né, ia pra empresa e quando voltava ficava coisa, deixa eu passar o em gel, né, tomar aquele bando de álcool em gel que a gente fala, né, mas <risos> máscara o tempo todo também, então foi bem, assim, foi uma coisa nova, mas também ajudou na questão do home office, porque tinha algumas empresas que já adotavam essa prática, mas a maioria ainda não. Então foi bom para as empresas verem, né, como que era esse cenário, né, de ter o pessoal em home office, né, quais áreas que eram realmente precisavam, né, podiam estar em casa e quais áreas que realmente precisam estar na companhia, né, que nem a TI. A TI não pode, principalmente a parte, né, de suporte e infraestrutura, a gente não pode ficar onde, né. Uhum. Porque você até brinca com o pessoal, né, o pessoal fala, ah, posso ficar de home? Eu falei, tá. Se queima o computador de um usuário, de um cliente nosso, né? A gente não fala usuário, a gente fala, usa o termo cliente, né? Se queima o computador de um cliente, como é que você, na sua casa, vai lá trocar uma fonte? Como é que você vai verificar o computador se realmente está queimado? Então, é também uma parte essencial, né? O Dentro da companhia. E a gente fala que a gente é o... A gente, a gente, é, o, a gente é como é assim, somos os médicos da, né, da TI, né? Então, a gente está lá o tempo todo, né? Dando sangue, né? Trabalhando para manter o, a operação funcionando, né?
0: Bom demais. É... Ah, 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 ah vamos, já estamos encaminhando aqui para a última. É... Caraca, duas horas de live. É, então, você é... então, contou né, que você é descendente de italiano, seu pai é italiano, é isso?
1: Isso, é. meu pai era italiano. É... E muita gente tenta essa descendência italiana, mas tipo de gerações anteriores. Mesmo meu pai, ele, efetivamente, ele é italiano mesmo. Então, eu consegui essa descendência, inclusive a dupla cidadania também, né? Então, hum, sei lá, se um dia chique. eu podia sair daqui, né? <risos> ir pra fora, só juntar minhas malas, né? E, e ir embora, né?
0: E, e como falo. é que foi viajar pra lá, conhecer a Itália, sendo descendente, né? Sei lá, tem, deve ter uma diferença, né? <risos> é,
1: é, então, é uma experiência única também, viu? É você conhecer uma outra cultura totalmente diferente, a é... Então, eu falo assim, né? Às vezes, quando você viaja dentro do Brasil mesmo, você já vê várias diferenças de cultura, mas ir para fora, você vê uma cultura totalmente diferente. Uhum. Porque, assim, que nem aqui no Brasil, você tem os seus vizinhos, pelo menos quem mora em casa, assim, em cidades menores. Então, você sai na rua, você fala um bom dia, boa tarde, você para pra conversar, né? Tem gente que fica, sei lá, dá sete horas da noite janta, e janta, depois senta na calçada e fica conversando, né? Lá não, lá, assim, por mais que tenha cidades menores, mas é só, tipo, é um bom dia, boa tarde, pergunta como é que tá, mas nada assim, muito cada um na sua, sabe? É um... A gente fala o brasileiro, né? O povo sul-americano é muito mais receptivo né, que o povo europeu, né? Então. É, é legal você ter esse intercâmbio de culturas. Né? Legal. Inclusive, minha última ida para lá foi em 2015. Não me pergunte nada de italiano, que eu só consigo entender, não consigo falar mais muita coisa, né? Mas quando eu voltei de lá, eu tava até aqui desenrolando bem. Mas aí você acaba parando de falar e já viu, né? Em
0: ferrugem, né? Não tem jeito. Mas é, é, é legal, é legal, eu quero ter essa experiência em breve. Pô, pessoal, se alguém quiser fazer alguma pergunta, esse é o momento, tá? É, eu acho que eu já puxei todas as perguntas que estavam aqui também. E queria que você divulgasse aí seus canais, por onde que as pessoas conseguem falar contigo, é, como que, que as pessoas entram em contato.
1: É, eu tenho meu perfil no LinkedIn. Quem quiser procurar lá, tá com o Paulo Paulo Bertolini.
0: Coloquei tenho, na descrição né, também.
1: Colocou, né? Tem o meu Insta, né? Que é o, o Bertolini89. E também tenho uma... Que nem você até me perguntou, né? Qual que é um hobby estranho que você tem, né? Então, para quem trabalha com tecnologia, geralmente o pessoal tem aquela visão. Ah, o cara ele gosta só de jogar videogame. Ele gosta de mexer com tecnologia e tudo mais, né? Mas eu gosto de... Eu tenho carro, né, inclusive eu gosto de mexer no carro, né, então vamos supor nem né? troquei jogo de roda, né, fiz uma, pintei a frente dele, né, então pequenas coisas assim que você vai deixando o carro mais do seu jeito, né, então é... isso me ajudou bastante também, né, nessa época de pandemia, porque às vezes ficando em casa você acaba ficando meio que bitolado, né, você acaba meio que literalmente pirando, né, então um amigo meu, né, o Gustavo, ele começou a mexer no carro dele, comprou um carro, começou a mexer e meio que me instigou, né. Até ele, até ele brinca, né? Quando o bichinho do túnel, né? Que é a parte de modificação em carro, pica você, pronto. Você já <risos> quer, quer trocar tudo do carro, né? Tudo que a que, a transporta, que, a, que a fabricante fez o seu carro, você quer mudar. Você fala que não tá bom, né? Do jeito que tá, né? Mas, de, diferente do que o pessoal pensa, eu não gosto de carro rebaixado, assim, né? Aqueles carros no chão que, que vai passando a lombada, você fica xingando, porque... Puta merda, o cara tá na minha frente aí, tentando passar de lado, porque não o carro tem que tá no chão, né? Então, isso eu já não, não, não gosto. Acho bonito, sim, se o carro tiver parado, mas pra andar não, não é a minha praia. Não playa. funciona, né? Não. Inclusive, como eu gosto de viajar bastante, também não, não rola, né? Imagina, vou viajar com malas, essas coisas, como acaba pesando, imagina o carro raspando tempo e acaba... <risos>
0: Toda hora, re... não tem É, então. Nossa. É, Danila Neves, ela falou assim, Paulo é um exemplo de profissional. Galera, só elogio, hein? <risos> O que, que é isso? Quero ver o Paulo pagar esse tanto de gente.
1: <risos> já tô olhando a conta ficando negativo aqui já. É,
0: você pode preparar que o seu salário hoje, depois de hoje não vai vir positivo. Não vai ser o mesmo. <risos> Bom demais, pessoal. Gostar assim do... do, do... É,
1: um, um grande abraço para Danilo também, que é uma, uma amiga minha da desde o ensino médio, né? Caraca. Também é uma excelente profissional, né? Também trabalha muito tempo numa empresa, ou já, já foi para um outro desafio. Não é a mesma empresa que eu, né? Mas ela foi para um outro desafio e é uma pessoa excepcional também, viu?
0: Oh. Pessoal, é, muito obrigado a todo mundo que participou. É, queria deixar para você, Paulo, se você deixar uma sugestão, uma mensagem, uma indicação, enfim, o que você quiser, o Momento é seu para as pessoas que estão começando agora na área, Incentive elas, tá? Assim, <risos> a gente tá precisando.
1: De tá precisando, <risos> é, é, isso é, realmente, a gente tá, eu tô com algumas vagas abertas, a gente sabe a dificuldade que é encontrar pessoas, né, pra trabalhar na área, assim, tem gente que tá começando, mas que já tem, assim, um know-how pra trabalhar é, tá difícil, né? então, falar, pessoal, começa, estuda bastante, se interessa, faça um curso, né, se tiver oportunidade de trabalhar em alguma empresa, né, agarra com todas as suas forças assim, eu sempre falo pro pessoal, a TI é uma área que você tem que ser muito proativo, né? então não adianta você ter um problema e achar que vai, vai se resolver sozinho, porque não vai então você tem que correr atrás, às vezes você tem que acionar pessoas que estão em outras áreas, né? mesmo dentro da área da TI, né? da, da tecnologia faça acionamentos não tenha medo de perguntar, não tenha medo de errar porque é errando que se aprende e perguntando também que se aprende né? então eu falo para todo mundo que começa a trabalhar comigo, eu falo, ó, se tiver dúvida pergunta, mas anota porque é aquela coisa, né? Você falar, ah, beleza, estou te passando um procedimento, a pessoa não anotou. Aí vai no outro dia a pessoa, ah, como é que faz aquilo lá mesmo? Aí você vai lá em cima de novo. Aí não anota de novo. Então, por isso que eu falo, ó, todo mundo que entra na empresa hoje ganha um kit, né? Que vem uma mochila, um caderno, uma, uma caneta, uma garrafinha de água, uma squeeze. E eu falo, ó, você vem um caderninho, ganhou uma caneta, então vamos gastar essa tinta aí, né? Vamos anotar, porque uma coisa ou outra é normal você perguntar, mas se você ficar sempre perguntando as mesmas coisas, a gente fala, ó, oh, aí, né? Então me ajuda a te ajudar também, né? Então, a dica é essa, né? Sempre procurar se atualizar, nunca achar que porque você se formou na faculdade já está tá o suficiente, porque a área de tecnologia, ela evolui muito rápido. Antes ela evoluía a cada 10 anos, hoje ela, depois passou para 5, agora, tipo, a cada 6 meses, 4 meses, está aparecendo uma tecnologia nova. Então, a dica é essa, né? Estudar, correr atrás e, e sempre perguntar, né? Fazer curso, né? Às vezes assistir até vídeo no YouTube e tudo mais, né?
0: Isso aí, mais uma vez, Paulo, muito obrigado pela live, foi uma live sensacional muito obrigada aí, Ariane, também que contribuiu com o Celinho, muito obrigado mesmo, e pessoal, vou deixar aí, depois da live até até 11 horas, pra vocês marcarem os arrobas é, seguir aqui, o Paulo e me seguir também pô. e <risos> Vou colocar a caneca também nos stories, vou esperar vocês marcarem o um arroba, não vou falar sobre essas regras é, lá, porque eu acho que o legal é realmente o pessoal vir participar, interagir. Vou fazer o sorteio pelo Instagram, então o pessoal também que viu pelo YouTube, vai lá no Instagram, marca o um arroba lá no post, que é o último post, que é o post do Paulo, e aí vocês vão já estar participando do sorteio, me segue também. É isso. É, Muito obrigado, também... Paulo.
1: Queria também agradecer de novo né, a oportunidade. Dizer que quem tiver essa oportunidade de participar de uma live, assim, vale a pena correr atrás. Às vezes pode ser que demore um pouquinho mais, mas, mas vale a pena. Né? Agradecer a todo mundo que participou também, que assistiu. É, não, te amo Sofia, né, que é minha namorada hoje. Né? Então, também as pessoas que estão muito próximas de mim. Tenho um carinho muito grande para essas pessoas. Né? Meus pais, meus irmãos, todo mundo. E é isso. Né? Muito obrigado por... Pela, pela audiência ainda.
0: <risos> Obrigado demais, galera. Até semana que vem. Falou!
1: Valeu!